0: Was Wahrheit ist, das legt jeder privat für sich fest. Es gibt keine Ahnung wie viele Menschen, wir sind 8,5 Milliarden Menschen, es gibt 8,5 Milliarden Wahrheiten.
1: Willkommen zu 02, der Köln-Podcast. Ich bin Lukas Paas und treffe mich in meiner Stammkneipe mit den spannendsten Menschen aus der schönsten Stadt, die ich mir so vorstellen kann. Köln. Am Tresen treffe ich Unternehmer, Musiker, Schauspieler und viele, viele andere Menschen, von denen ich glaube, dass sie eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Ihr ahnt es, ich war wieder unterwegs und dreimal dürft ihr raten, wen ich am Tresen getroffen habe. Dr. Marc Benecke. Dr. Mark Benecke gehört meiner Meinung nach definitiv zu den spannendsten Menschen in unserer Stadt. Ein paar seiner Berufsbezeichnungen sind Kriminalbiologe, Insektenkundler und Spezialist für forensische Etymologie. Ich hoffe, ich habe mich nicht versprochen. Er hat unzählige Bücher veröffentlicht, hält Vorträge und Lesungen, ist Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft, Mitglied der Kölner Donaldisten und war Kölner OB-Kandidat für die Partei. Das ist lange noch nicht alles und ich könnte, glaube ich, hier eine ganze Liste an Tätigkeiten veröffentlichen. Mark ist in unmittelbarer Nähe zu unserem Studio aufgewachsen und ich wollte von ihm wissen, wie seine Kindheit hier so war. Jetzt ist für Mark True Crime der berufliche Alter. Er wird dann zum Tatort gerufen, wenn Polizei oder auch die Angehörigen nicht mehr weiter wissen. Ich wollte von ihm wissen, wer ihn kontaktiert und warum, wann er einen Fall annimmt und wie es dann so weitergeht. Auch wollte ich von ihm wissen, warum ihm die Wahrheit so wichtig ist und wie er sie findet. Dann haben wir über einen ganz konkreten Fall gesprochen, der ihn auch heute noch beschäftigt. Mark hat in Kolumbien den größten Massenmörder unserer Zeit besucht. Er wurde mit dem Spitznamen La Bestia getauft und hat im Stillen 300 Kindern das Leben genommen. Ich wollte wissen, warum Mark mit ihm reden wollte, wie das Gespräch so abgelaufen ist und was er daraus gelernt hat. Marc kann sehr gut, sehr viel und vor allem sehr schnell reden. Und Das meiste, was er erzählt, ist von uns als in Anführungszeichen normale Menschen kaum begreifbar. Ich komme in dieser Folge fast gar nicht zu Wort. Das muss ich auch überhaupt nicht, denn Marc allein ist ein absolutes Erlebnis für sich. Setzt euch doch zu uns, bestellt euch ein Kölsch und freut euch auf Dr. Marc Benecke. Aber bevor wir starten, stelle ich euch den Sponsor vor. Und dieser ist hier Dauergast, denn es handelt sich um Milatech, die Digitalagentur aus Köln. Seit Folge 1 unterstützt das junge Team diesen jungen Podcast und das passt doch super gut zusammen. Und wenn ihr für euer Projekt oder Vorhaben eine Website braucht, dann unterstützt euch das Team von Milatech ebenfalls. Ob die einfache Erstellung der Website oder dann die Verbreitung dieser, MidaTech ist euer Ansprechpartner. Schaut doch einfach mal auf midatech.de vorbei und kontaktiert das junge Team. Vielen Dank für euer Sponsoring. Mark, ich Marc, äh, bevor du, bevor wir dich eingeladen haben, beziehungsweise bevor du zugesagt hast, habe ich überlegt, woher ich dich kenne. Und mir ist eingefallen, das glaube ich echt ganz witzig ist, damals als ich so 15, 16 war, habe ich gegoogelt, ob man mit Tätowierungen noch einen guten Beruf kriegen kann. Was
0: hast du denn für Google-Begriffe da eingegeben? Ich
1: habe es auch noch mal zu rekonstruieren, ich habe es nicht mehr hingekriegt. Okay, also ich hab's nicht mehr. Ich kann mich aber noch genau an die Plattform erinnern, es war auf, auf dem Tattoo-Scout-Forum und da warst du, ein Anwalt, äh, ein Richter, der hieß mit Foren, Forennamen Buddha, meine ich. Und ah, äh, nee, ihr, habt, ich, genau, ihr habt immer so einen so Switch gemacht in Arbeitskleidung und tätowiert. Das heißt, du bist eigentlich mit dafür verantwortlich, dass ich tätowiert bin.
0: Der Artikel, ja, das stimmt. Nee, der war bei, ich glaube, beim, oder beim Spiegel oder so. Aber ich erinnere mich. Es da kann sein, Dich, dass, dass die den da eingebaut der haben. Der ist nicht online drin, äh, der Artikel, weil eine der Beteiligten ist Lehrerin und sie hatte Angst, dass, sie hat gesagt, gedruckt ist es kein Problem, aber im Internet ist es ein Problem. Okay, aber dann war es da wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: eingescannt oder irgendwie, zumindest ja. was es da zur Verfügung gestellt. Aber ja, die haben das wahrscheinlich einfach zur Verfügung gestellt, genau. Genau, wahrscheinlich. Und deswegen bist du, äh, ja, der Grund, aber, weil ich... Tätowiert bin, dass ich tätowiert Und bin. das
0: wissen deine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schön deine Tattoos sind, dass sie hier
1: so schön als Wir können sie ja bei Instagram mal, mal einstellen. Mal. Du bist hier quasi um die Ecke aufgewachsen, ne? Das ist gar nicht so weit weg. Nee, das ist ganz, ganz, ganz nah. Also,
0: das ist, das ist meine Hut hier, ja. Hm. Wie hat sich Zollstock verändert, so die letzten Jahrzehnte? Langsam, sehr langsam. Also als ich klein war, hast du hauptsächlich alte Frauen gesehen, weil die Männer im Krieg halt gestorben sind oder ja gestorben <lacht> oder später am Rauchen. Die haben ja alle geraucht, die Soldaten und sind dann halt an, also an Lungenkrebs oder sonst was gestorben, was mit Rauchen zusammenhängt, Herzinfarkt. Also es war wirklich, also Zeugstock war wirklich bevölkert von alten Frauen. Also wenn du mal ein Pärchen gesehen hast, dann haben die auch gerne Händchen gehalten äh, mit irgendwie gefühlt 90. Für ein Kind fühlt sich das ja dann so an, als ob die Leute alle 100 oder 90 oder sind so. und sind dann so ganz langsam und, und glücklich durch die Gegend geschlurcht. Aber ansonsten war das äh, star sehr stark überaltert. Aber es waren, auch schon, es waren auch schon junge Familien da, weil das sind ja hier so Genossenschaftswohnungen, die nach dem Krieg gebaut wurden, wo man dann halt auch selber mit angepackt hat und selber renoviert hat in der Wohnung und so. Die gibt es in Köln eigentlich noch relativ viel. Bei vielen ist die Sozialbindung weggefallen, aber eigentlich gibt es ja extrem viele von diesen Genossenschaftswohnungen. Und ähm, das hat das Bild auch sehr geprägt. Also da waren so lauter ja, normale Leute halt, die hier auch gewohnt haben und nicht nur jetzt einen Laden hatten oder so. Dann lang, das, das ist dann ganz bisschen so vergleichbar mit Einwanderervierteln. Manche davon sind dann zu Geld gekommen. Die haben dann weiter hier, wenn sie einen Laden hatten oder so, hier einen Laden gehabt, aber sind dann, wo, wo es schicker war, hingezogen. Als ich ganz klein war, gab es sogar noch eine Volksbadeanstalt neben meiner Grundschule hier. Die ist auch um die Ecke. Da haben wir uns immer gewundert, warum es eine öffentliche Badeanstalt gibt, weil wir natürlich nicht wussten, dass das früher keine Bäder gab und Toiletten und sowas in Wohnungen. Und... Äh, das war schon abgefallen. so, neben der Grundschule war noch eine, äh, damals hieß das Sonderschule, da gab es ja noch keine integrativen Schulkonzepte, aber das war auch sehr interessant. Ähm, wir hatten oft zu so ähnlichen Zeiten Pause oder sind uns ständig über die, den Weg gelaufen und das Verrückte war, das hat uns aber, also wir, wir wussten nichts voneinander. Wir haben uns die ganze Zeit gesehen und wir wussten nur, dass ein die aus der Schule direkt daneben ist, ohne Mauer jetzt. Also so. Mhm. Äh, das war eine sehr frühe Form von Integration, indem man einfach nicht drüber redet, aber nicht in der Weise, dass man es verschweigt, sondern das war halt so. Also alle möglichen Leute laufen halt durcheinander durch die Gegend. Kein Grund, das
1: zu erwähnen. So, mhm. Das war äh, auch sehr typisch hier im, im Viertel. Ich habe deine Biografie gelesen und äh, da kommt ja auch raus, dass deine Kindheit eigentlich geprägt war dadurch, dass es einfach keine Unterschiede gab. Das ist wirklich ich so. Also, hab, ich habe lange darüber nachgedacht, ich kann mir das nicht vorstellen. Nee, das kann man sich heute
0: auch tatsächlich nicht mehr vorstellen. Das liegt daran, dass heute die Jugendlichen und auch Kinder teilweise schon, denen würden schon Wirtschaftskreisläufe beigebracht, Verwertungskreisläufe, nützlich sein, ähm, Gründungen zum Beispiel, das gab es ja überhaupt nicht, also niemand, niemand. Kein Mensch, den ich kannte, wäre jemals auf die Idee gekommen, eine Firma zu gründen. Du hättest vielleicht den Friseurladen, den Klempternladen von deinem Vater oder deiner Mutter übernommen oder von deinen Großeltern, aber jetzt, also Firmengründung gab es nicht. Auch, auch Ausgründungen von Universitäten gab es noch nicht, dass du als Forscher oder Forscherin was ausgegründet hast. Daher kommt das. Äh, also wenn du zum Beispiel irgendwo eingeladen wurdest als Kind zum Geburtstag, wusstest du gar nicht so genau, was die Leute machen. Zum Beispiel bei uns in der Siedlung, ähm, da war zum Beispiel der Nachbar, der eine Nachbar war ähm, türkischer Immigrant. Der hatte aber das fetteste Auto, weil das war damals noch so, dass die, dass die ähm, türkischen Immigranten, die in der ersten Welle kamen, die waren ja hauptsächlich Arbeiter und wenn die dann zu Geld kamen oder wenn sie gar nicht normale Arbeiter waren, was aber sehr selten war, die haben auf jeden Fall immer versucht über Prestige das zu machen, haben sich einen alten Mercedes-Benz gekauft. Ähm, dann der andere, mit dem war ich auch sehr gut befreundet, der Vater war äh, bei der Bank in so im Management und ähm, der andere, was war der denn? Der hatte auch so einen Kleingarten, der hatte irgendwie so einen Vertreterjob gehabt ähm, und das war wirklich für alle, also nicht mit einer Silbe, also ich schwöre, ich schwöre, hat jemals irgendjemand das thematisiert oder das war egal einfach. Ist, stimmt, kann man sich heute nicht mehr vorstellen, weil damals sich niemand einen Begriff gemacht hat von, von dem Sozialprestige, was irgendwie damit einhergeht. Also zum Beispiel der, der türkische Nachbar, der hat dann das einfach gemacht, aber äh, niemand hat das kommentiert, sodass man gesagt hat, ja okay, der, der hat halt gerne so ein Auto, warum auch immer, okay. ist doch scheißegal. Oder warum wohnt jetzt eigentlich der Bankmanager in der, ähm, in der Platte? Ja, weiß ich nicht, Es war halt so.
1: Konntest du das bis heute bewahren? So dieses, es ja. gibt keine Unterschiede? Oder hast du irgendwann mal gemerkt, dass es Unterschiede gibt? Für mich sind alle Menschen gleich. Also mir ist das
0: scheißegal. Die Leute tun halt manchmal irgendwie dicke. Also besonders, weil wir jetzt gerade, das ist für Jüngere vielleicht interessant, diese ganzen Gründer-Dings, das habe ich ja mit, mit Aufblühen erleben, wie das rübergeschwappt ist aus den USA und dann auf einmal hier kam und dann auf einmal das Mega-Ding wurde und die Leute super früh reich wurden und so. Ich kann da ja nur drüber lachen. Also, also jetzt nett lachen, also wenn das jemand macht, kann er ja gerne machen, aber ich meine, wir bestehen alle nur aus Eisen und Kohlenhydraten und Fetten und Wasser und ich weiß nicht, was das soll, ein Eiweiß, also muss man nicht immer so ein Theater machen.
1: Wie glaubst du, dass diese Denkweise, die du hattest oder immer noch hast, dass die so deinen Weg beeinflusst hat, dass du das, was machst? das machst, was du jetzt machst. In deinem Buch kommt halt so ein bisschen, ich möchte das jetzt nicht despektierlich formulieren, aber so dieses... Kannst du ich nicht mach, despektierlich formulieren. Ich mache einfach mal so, du hast, warst in New York, hattest teilweise nicht mal Kohle für die Miete und, aber hast trotzdem einfach so weitergemacht und das kam auch überhaupt nicht irgendwie so rüber, als wär, würdest du darunter, darunter leiden oder als wäre das ein Problem für dich.
0: Ich glaube, das ist eher ein Charakterzug. Ich kenne mittlerweile viele Leute, die so sind, also zum Beispiel die ganzen Aspis, ich bin ja im Vorstand von so einem, von so einem äh, Autismusverband, die sind eigentlich alle so, dass sie ihren Kram machen und also ich glaube, das ist eher jetzt ein Persönlichkeitszug und nicht so sehr hiervon geprägt. Es wird natürlich leichter, also sagen wir mal so, es wird wesentlich stressfreier, wenn du in so einer Umgebung aufwächst. Also ich hatte nie Stress dadurch, während wenn du natürlich in einer Umgebung aufwächst, wo die Leute zum Beispiel aus deiner Familie oder aus deinem äh, Schulumfeld sagen, ja, du musst aber jetzt das und das leisten oder äh, diese Menge leisten oder dieses, diesen Umsatz erzeugen oder bestimmte Freunde haben oder bestimmten sozialen Status erreichen, dann stress das. Aber das ist der einzige Unterschied. Also die, die Menge Stress, die du hast, wenn die Leute dich nerven, die ist größer, aber äh, so gesehen war das hier sehr angenehm. Ich muss auch sagen, es war auch umgekehrt angenehm. Wenn du zum Beispiel aus irgendeinem Grunde mit irgendwem nicht so gut klar gekommen bist, weil du jetzt nicht genau wusstest, zum Beispiel, ich kann mal ein Beispiel sagen, das war jetzt hier in einer Siedlung, die auch hier in Zollstock war, da war einer, den hatten wir in der Ferienfreizeit von der Kirche, also hier bist du immer mit der Kirche weggefahren, in Ferienfreizeit mit der katholischen Kirche, St. Pius heißt sie hier um die Ecke. Und ähm, die da war einer dabei, der der hat aber Nachmittagsfreizeit gehabt und das fanden wir komisch. Wir hatten zwar auch relativ früh schulfrei, also um, um 13 Uhr war schon Schluss, weil wir sehr früh angefangen haben und es keine Nachmittagsbeschäftigung gab, außer für die Musikschüler und Schülerinnen und die Ballettschüler und Ballettschülerinnen, aber die ähm, da bin ich wieder, das, da hatte ich keinen Bock zu und hab das dann sein lassen. Und ähm, da sind wir dann ab und zu mal rüber, aber irgendwann wurde, ist das mit den Hausaufgaben, hat das nicht mehr gepasst, weil wir, weil wir dann gesagt haben, ja, wir würden aber gerne Hausaufgaben machen und dann stellte sich raus, der hat einfach keinen Bock auf Hausaufgaben gehabt und die Eltern haben auch gesagt, Lehrer und Lehrerinnen sind alle Idioten und so und das war dann so, Da haben wir gesagt, okay, also wenn der immer nur nachmittags was machen will und wir nicht, dann machen wir das halt nicht, aber das hatte also wenn wir uns heute sehen würden, würden wir jetzt sofort miteinander einen Trinken gehen. Also das hat nie irgendeinen eine
1: Reibung gegeben oder? Ja oder, ja. Ein
0: oder eine Bewertung, mhm. sondern das war eher nur so: Okay, dann haben wir halt verschiedene Tagesabläufe, kein Problem. so
1: Ende. Okay. Hast du überhaupt noch Lust über deine Arbeit so richtig zu reden? Kommt drauf an, über was? Also. <lacht> okay, du machst wahnsinnig viel, aber kannst du allgemein so die Faszination an deiner Person verstehen, also dass Leute dich so wahnsinnig spannend finden? Ich kann grundsätzlich nicht verstehen, warum Menschen von anderen
0: fasziniert sind. Ich meine, jeder hat äh, irgendwie gute oder schlechte Eigenschaften. Meistens ist es ja auch nur so, du also das ist meine Erfahrung, Menschen suchen sich jemanden, der das macht, was sie selber sich nicht trauen, was sie nicht machen wollen, hm. äh, was sie äh, sozusagen bei anderen bewundern wollen, damit sie eine schöne Ausrede haben, dass sie es selber nicht machen. Also deswegen kann ich damit eigentlich nichts anfangen.
1: Okay, der weil, ist
0: mhm. weil du, also meistens, meistens bist du dann nur, also nicht ich, sondern überhaupt Menschen, also jetzt am bekanntesten natürlich, sagen wir mal Gandhi, Einstein, was weiß ich so. Und denen hört ja keiner zu. Also, die, also wenn du so, so Quizfragen hast, wo du dort sagst, wer ist der Beste und der Böseste, ne, dann sagen die immer halt irgendwen, wer der Beste ist. Und ähm, wenn du dann, also bei Einstein kann ich das jetzt besonders gut sagen, weil da war meine Frau, die hier auch im Studio sitzt und ich, wir waren da neulich in meinem Museum und dann habe ich so seinen der hat auf einer Schallplatte hat er so seine Lebens Abschlussworte eingesprochen. Ne? Und niemand, der Einstein gut findet, würde das unterschreiben. Also der hat gesagt, man soll halt keine Tiere äh, essen und man soll Leute in Ruhe lassen, wenn sie ihre Ruhe haben wollen. Und es kann auch jemand ganz alleine vor sich hin wurschteln. Das ist auch okay. Man kann Religionen nicht so ernst nehmen und so. Und ich denke, alle Leute, die ihn dann als Vorbild nehmen, der ist ja sogar ähm, Ende des letzten Jahrtausends, ist er sogar zum Mann des Jahrhunderts oder des Jahrtausends oder irgend sowas gewählt worden. Und ich so, ich verstehe das nicht, weil ich wette, dass die Leute, die ihn wählen, nichts von dem, was er gut findet, unterschreiben würden, sondern die suchen sich nur irgendwen, der sich cool anhört und ansonsten machen sie weiter ihren Scheiß, so wie vorher, unter dem Deckmäntelchen, dass sie jetzt jemand anderen toll finden. Also deswegen, wie gesagt, das verstehe ich irgendwie nicht. Was
1: glaubst du, wie viel Prozent der Dinge, die du tust, kennen so die Menschen, die dich gut finden? Wenn du selber einschätzen das würdest. Das kommt
0: drauf an. Das kann ich nicht sagen, weil wir haben ja relativ viele Leute, die uns zu sozialen Medien folgen. Meine Frau hat jetzt ja sogar seit zwei Wochen, ist ja bei TikTok aktiv. Okay. Wenn ihr das hört, also jetzt ist September 2021. Also je nachdem, wann ihr das hört, werdet ihr jetzt wissen, was das ist oder nicht. Also 2025 kennt <lacht> wahrscheinlich, schon wahrscheinlich keiner mehr. Aber ähm, das ist auf jeden Fall jetzt ein sozialer Mediendienst, der sehr äh, sehr aktiv ist und sehr kurze, bunte Meldungen verbreitet. Und es hängt sehr, sehr stark davon ab. Also wir, wir sind ja jetzt bei insgesamt, sagen wir mal, das ist jetzt nicht so viel für, für so sogenannte Influencer oder so, was wir nicht sind, aber also da schmunzelt ihr jetzt vielleicht drüber, weil das sind so, weiß ich nicht, 700.000 Leute, die uns folgen oder so. Und ich meine, keine Ahnung, was, was genau die interessiert. Ich poste super viele Insektenbilder. Ja. Du so. postest
1: allgemein super viel. Genau, ich poste ja.
0: allgemein super viel, aber halt auch super viele Insektenbilder und wir wissen zum Beispiel, dass auch ganz viele Leute dabei sind, die jetzt zum Beispiel Aspis sind, die einfach Spaß dran haben bei dem Insektenbestimmen. Wir wissen, dass Leute sind, die sich überhaupt nicht für die Insekten interessieren, sondern nur für Kriminalistik. Die, die, da poste ich da manchmal links zu Artikeln von mir über Mumien oder über Fäulnis oder über Maden oder irgendwas. Es gibt ganz viele Leute, die jetzt zum Beispiel dann irgendwie interessant finden, was die Ines macht, weil die äh, hat äh, früher eine Ausbildung gemacht als staatlich geprüfte Kosmetikerin und kann dann manchmal irgendwie interessante Sachen zu Haarfärbung sagen oder Frisuren, wo ich null Ahnung von habe, ich habe keine Ahnung davon ähm, und die finden das dann vielleicht einfach cool, dass die Ines mit mir rumhängt oder so, weißt du, also du kannst es nicht wissen, was den Leuten gefällt oder bei, wir haben riesen, den größten Corona-Kanal aufgemacht mit, ja. ohne Fremdworte und ohne Bullshit und ohne Politik, sondern nur mit Daten. Der wurde zum für öffentlich überhaupt nicht wahrgenommen. Wir, wir sehen aber, wie viele Leute den anklicken. Wir hatten, das will ich jetzt gar nicht sagen, aber wir hatten wirklich mit Abstand die höchsten Klickzahlen von allen Corona-Kanälen, also auch mehr als die Öffentlich-Rechtlichen, mehr als jeder andere. Nur ich denke, außer den Leuten, die den anklicken, hat das nie jemand erfahren. Das stand in keiner Zeitung. Es das, das gab nicht wie für die Kollegen und Kolleginnen, die Professuren haben. Die haben dann sofort so Orden und Medaillen und Preise und so bekommen weil sie kaputt gemacht haben. Nur, was keiner gemacht hat, ist mal ohne Fremdworte zu reden. Da waren wir beide die Einzigen. Also das heißt, es gibt auch Leute, die nur ein Kind... Also das ist zum Beispiel eine sehr häufige Frage. Wir planen, ein Kind zu kriegen. Wie ist das jetzt mit Impfungen und Nebenwirkungen? Und so? Also deswegen, ich glaube, das setzt sich auch super, super vielen Leuten zusammen. Und ich glaube, für keinen von denen besteht da irgendwie die Erfordernis oder der Wunsch, sich mit mir als Gesamtbild zu beschäftigen. Das ist denen, glaube ich, herzlich egal. Ich glaube, jeder nimmt so das, was ihn interessiert und dann ist auch
1: gut. Ne? Du hast ja auch wahnsinnig viele Ansatzpunkte, wo man dich interessant finden kann. Du machst ja extrem viel. Lass ja, also ich glaube eher, dass die Leute die Inhalte interessant finden mhm. und
0: manchmal denken die dann, dass sie mich gut finden oder so. Aber wenn du da mal nachfragst, also der, der Klassiker, worüber wir schon immer lachen, Ines und ich, ist halt so, dass die Leute halt sagen, äh, ich habe dein Buch gelesen. Und dann sind wir so, ja, okay. Super. Also das ist halt Nonsens. Also ich habe mein erstes Buch veröffentlicht, da war ich äh, da war ich gerade in New York, also 27 war ich da und ich mhm. habe seitdem super viele Bücher ja. veröffentlicht. Also wenn jemand sagt, ich habe dein Buch gelesen, wir denken dann so, hm, okay, was sagst du jetzt mal lieber nix, weil die, Also früher habe ich dann noch gefragt, was hat dir denn besonders gut gefallen? Und dann sagen die halt so, äh, die haben natürlich überhaupt nichts gelesen. Und ähm, ist mir aber auch egal. Also ne, dann, aber ich will halt keinen irgendwie blöd dastehen lassen und dann sagen wir halt immer, ja okay, voll geil.
1: Ich habe gerade auch gesagt, ich habe dein Buch gelesen. Nee, nee, du hast gesagt, nein, Den du hast gesagt welches? Du ja, hast okay, gesagt die Biografie. Okay, okay, nein, das ist nein, 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 okay. du hast was völlig anders okay. gesagt. Nein, 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 das nein. Verstehe ich, verstehe ich, verstehe. absolut. Völlig anderer
0: Film, ganz, ganz anders. Nein, nein Film. Ja. verstehe ich,
1: verstehe Und du kanntest auch einen Inhalt. Ja, ich ja. sag vielleicht euch noch einen, nee, nee, nur also, um sicher zu gehen.
0: Nee, nein, nein, das ist wirklich Nein, vollkommen anderes. okay. Und, und dazu muss ich sagen, mich stört das kein bisschen. Eins unserer meistgeklickten Videos ist, dass die Ines nicht so gut äh, Rechtschreibung und so weiter kann. Das ist, äh, ich müsste mal selber googeln und deswegen ist mir das auch scheißegal, ob jemand irgendwas liest oder nicht. I don't fucking care. ne? Es geht mir nur darum, daran siehst du halt, dass, dass auf deine Frage des Gesamtbildes oder der Anknüpfungspunkte, dass es, glaube ich, wirklich nicht um mich als Person geht. Wirklich nicht. Das kann man sich natürlich einbilden. Ich meine, ich kann dich auch total geil finden, aber die Frage ist halt, also welchen Nutzen, welchen Sinn, welche Freude hat das für den anderen, für dich? Oder ich kann Fan eures podcasts sein oder ich kann Fan eures Projektes sein oder ich kann Fan von eure, eurer Freundschaft und eure, eure, weißte, eurem Ding machen. Also, ich würde da überhaupt nichts drauf, drauf geben, echt.
1: Okay. Lass uns mal zu einem Teil deiner Arbeit kommen. Äh, auf deiner Website kann ich mich über ein Kontaktformular bei euch melden und äh, es steht ziemlich genau, wie ich mich melden kann, was ich mitschicken soll in bestimmten Umständen. Wer meldet sich da? Also ich meine jetzt nicht normale Nachrichten, die wahrscheinlich jede Firma irgendwie kriegt, sondern Leute, die von, auch in deinem Interesse sind. Was sind das für Menschen, die sich dort melden?
0: Also für mich ist jeder von Interesse, weil äh, wenn ich eins gelernt habe, ist egal, wo du auf der Welt bist oder mit wem du redest, ich, es gibt immer was Interessantes zu sehen. Also zum Beispiel hier ist ja gegenüber so ein Bahngleis mit so, mit so einem ich weiß nicht, ob das eine Mauer ist oder ein Zaun oder irgendwas, da wächst so eh voll hoch oder irgendwas. Also da kannst du mich wahrscheinlich die Ihnen eine Woche lang hinsetzen, da haben wir genug zu tun, die ganzen Tiere anzugucken und zu zählen und dann kannst du auch noch das statistisch berechnen und so. Äh, genauso ist es mit Menschen, äh, wenn Menschen irgendwas schreiben. Also wir haben zum Beispiel, um mal was Ungewöhnliches zu sagen, du fragst ja wahrscheinlich jetzt eher nach den ungewöhnlicheren mhm. Sachen. Äh, wir haben sehr viele Leute mit Psychosen, die uns eigentlich täglich Mails schicken. Und wie viel kommt äh, da, ich mich unterbreche. wie viel kommt da
1: pro Tag, äh, pro Tag an oder pro Woche? Kannst du das beziffern? Mails pro Tag. Ja, ja. also
0: die, die an mich kommen, entweder meine Mailadresse ist ja auch offen, mhm, offenbar ja. Und meine Handynummer auch und äh, dieses Kontaktformular musst du ja gar nicht benutzen. Das dient eigentlich eher dazu, dass die Leute so ein bisschen strukturierter sind, weil viele Leute halt total aufgeregt sind. Ne? Wenn sich der Bruder gerade umgebracht hat, ist klar, dass du dann eventuell ein bisschen äh, ja, ja, damit Gedanken äh, Schwierigkeiten hast, sie zu sortieren. Und. Ähm, oder wenn du, ähm, wenn du irgendeine geheime Verschwörung in deiner Wohnung vermutest oder sowas, ne, dann ist das vielleicht auch schwierig, das so auszudrücken, weil dir sowieso keiner irgendwas glaubt. Und du, du redest dann vielleicht nur über deine Glaubwürdigkeit anstatt über die Tatsachen oder so. Also ähm, ja, also ich kriege ungefähr so 200 bis 300 Mails pro Tag, würde ich mal sagen, pro 365 Tage im Jahr, die Ines. Ist ja sehr viel in sozialen Medien unterwegs, da kann man das schlecht beziffern, weil da, da geht es ja immer so kling, 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 kling ne, hin und her, wie, wie so ein Lampenfest. Äh, wenn du dir jede, jede Mail so als Lämpchen vorstellen würdest, das, das wabert dann so. Das ist dann noch ein bisschen anders als bei mir. Also, es ist sehr, sehr viel, ja. Aber. Ähm, Liest du die alle? Um, ja, aber um mal ein Beispiel zu sagen, ähm, was, was die Psychosen jetzt angeht, mhm. ähm, weil du ja gefragt hast, was finde ich interessant. Äh, ich finde das auch interessant, weil ähm, das sind ja Menschen, die. Äh, die merken, dass sie nicht mehr mit der Umwelt klarkommen, überhaupt nicht mehr. Ne? Keiner will mehr mit denen reden, Leute weichen denen aus, ihre Wohnung vermüllt aus rätselhaften Gründen, sie haben fürchterliche Angst vor irgendwas ja und, so. und ähm, trotzdem versuchen, also ich meine, das hat ja einen Grund, dass sie mir schreiben. Also die, die, die suchen ja ein Gespräch oder Kontakt oder so. Und dann kannst du halt versuchen, bis zu dem Spielraum zu gehen, den die Leute haben. Und jetzt nehmen wir mal das andere Ende. Du bist super reich, du bist super wichtig, du bist der König der Welt oder die Königin. Warum schreibst du mir? Naja, offenbar, weil du ein Anliegen hast. Also es gibt überhaupt keinen Unterschied zwischen, zwischen den Leuten, die scheinbar völlig verrückt, unwichtig, arm, vermüllt und kaputt sind und den Leuten, die schön, reich, einflussreich und was weiß ich sonst was sind. Es gibt keinen Unterschied. Die haben irgendein Anliegen und das ist in jeder Mail vorhanden. Jeder. Also auch, oder wenn die Leute nicht zum Beispiel... Das hast du ganz oft bei Leuten, die nicht so gut lesen und schreiben können. Die können halt überhaupt keine Punkte setzen oder die, die können nicht kontrollieren, ob die Rechtschreibprüfung von ihrem Handy überhaupt irgendwas Sinnvolles ergibt, weil sie es so oder so nicht lesen können. Ist mir alles total egal. Es geht immer nur um, die, um das... Also steckt darin etwas, was wir bearbeiten können oder wo wir den Leuten irgendeinen Link schicken können oder einen Artikel schicken können oder nur ganz häufig sagst du einfach nur vielen Dank. Dann habe ich so ganz viele Glitzerbildchen mit, mit netten Kätzchen, die, die glitzern oder mit mir selbst, wo ich, wenn das was Ernsteres ist, mit so einem Mikroskop oder mit einer Fliege, wo ich dann Danke sage oder irgendwas. Und das ist eigentlich der Hauptteil. Also der Hauptteil ist, Leute möchten Aufmerksamkeit haben und möchten, dass man ihr Anliegen ernst nimmt. Und dann, wenn du denen irgendeine Unterstützung gibst, das Anliegen zu bearbeiten ist das in 90 Prozent der Fälle schon erledigt.
1: Okay, das heißt, von diesen 300 Mails, bleiben wir mal da, die du am Tag kriegst, kannst du wie viel Prozent innerhalb von 10 Minuten lösen oder eine Viertelstunde?
0: Ja, eigentlich, ja, sagen wir mal so, bearbeiten kannst du die eigentlich alle sofort. Die Frage ist nur, ob ich die Zeit habe. Okay, ja. ja. Das ist die Frage. Also, ähm, sagen wir mal, die, wenn du mal so eine Zeitstatistik, so, jetzt mal aus, aus dem Ärmel jetzt geschüttelt, ja. Ich würde sagen, wir haben ungefähr, also bitte, das ist jetzt nicht gemessen. Nein, nein. Also ein Prozent sind Fälle, die erziehen, ziehen sich über Jahrzehnte, würde ich mal sagen. Also da, das sind ganz dicke Bretter, die sitzen in Einzelhaft, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, alle sind sich komplett einig, die Presse will an den Fall nicht dran. Aber die Person war es einfach nicht. Das sind die Fälle, die dauern auch schon mal 20 Jahre oder noch länger. Also Oder da weiß ich jetzt schon, dass die dann auch noch, für, noch mal 20 Jahre dauern werden. Dann gibt es die Fälle, wo die Leute Geld haben ein bisschen oder irgendwas tun können, also irgendwen mobilisieren können oder die Presse interessiert sich auf einmal. Jetzt gibt es zum Beispiel super viele Verbrechenspodcasts, äh, wo wie in den USA und in England dann auch so versucht wird, das Ganze wirklich mal aufzurollen, wo dann zum Beispiel junge Studierende rangehen, besonders Frauen, die dann aber auch, ähm, äh, sagen wir mal, die, die haben einen gewissen Charme und haben auch schon ihre Finger im Journalismus drin und so. Das wird dann, Damit kann man dann auf einmal auch Geld verdienen als, als Zeitschrift oder Sender oder so. Ähm, das sind nochmal, würde ich sagen, zwei oder drei Prozent. Aber das ist auch ganz wenig. Dann mhm. gibt es so Fälle, die dauern ungefähr ein bis zwei Jahre. Da müssen wir eine Nachstellung machen, Blutspuren nachstellen oder sonst irgendwas. Das ist dann, würde ich sagen, das füllt dann die zehn Prozent auf. Dann bist du bei den 10 Prozent insgesamt angekommen von Sachen, die ich länger verfolgen. dauern. Mhm. Also zwischen, sagen wir mal, zwischen ein bis zwei Jahre und 30 Jahre und danach, danach kommt dann alles andere. Das,
1: das Was relativ kurzfristig.
0: Ja, ähm, oder was auch versandet. Also okay. wurde den Leuten sagst, passen Sie auf, Sie müssen uns unterlagen. Also ich sag mal ein Beispiel, mein Mann, ist jetzt ein echter Fall, mein Mann wurde sicher getötet äh, in einer Kaserne oder hat sich selbst getötet, ähm, ich bin mir aber sicher, dass er sich nicht selbst getötet hat, welche Blutspuren gesehen habe auf einem Foto. Die Blutspuren verlaufen nicht in die Richtung, in die Blutspuren verlaufen müssen. Dann fragst du halt, ja, was denken Sie denn, wie Blutspuren verlaufen müssen, wenn man sich in den Kopf schießt? Was wissen Sie denn darüber? Und dann sagen die halt manchmal, ja, wir haben es im Lehrbuch nachgelesen. Ich, ich schicke Ihnen das Lehrbuch mal mit, die Seiten, die habe ich damals kopiert oder abfotografiert. Oder die sagen, ja, das ist doch wohl klar, auf der Seite, wo das Projektil rauskommt, wie im Kino. Und dann so, sehen sie eben gerade nicht, da haben sie eine, Das ist im Kino so, aber nicht in Wirklichkeit so. Gut, dass sie das fragen, dann können sie jetzt mit der Sache abschließen ähm, und können dann in Ruhe zum Grab gehen und irgendwie einen Stein bemalen oder was man halt in der Trauerarbeit so macht und mit Verwandten nochmal reden oder irgendwas mit Blumen, weiß auch immer, eine Reise machen, wo man zuletzt zusammen war, irgendwas halt. Und dann erlebt sich das oder in einem anderen Fall sagt man halt, ja, wo ist denn das Foto? Ja, bei der DDR-Staatsanwaltschaft. sagen das heißt, Ja, die DDR-Staatsanwaltschaft gibt es aber jetzt nicht mehr. Ne? Gibt es eine Nachfolgebehörde? Hat die Nachfolgebehörde irgendwas aufbewahrt oder ist das alles vernichtet worden und so? Also so kannst du dir das vorstellen. So meandert das dann durch die Zeit und durch okay. den Raum.
1: Nimm mich jetzt mal mit in so einen Fall, sagen wir mal so einen Durchschnittsfall, der ein bis drei Jahre dauert ungefähr. Was passiert dann, wenn du dich der Sache jetzt in Anführungszeichen annimmst? Du hast eben von einer Spuren-Nachuntersuchung oder ähnliches gesprochen. Wie geht es dann weiter?
0: Ja, kann ich dir aktuell von einem Fall sagen, den wir gerade hatten, weil, mhm. der, weil der ist jetzt gerade noch sozusagen relativ frisch. Also da bin, halte ich einen Vortrag in einem anderen Land. Dann sagt der Kollege von dem örtlichen, von der, von der, in Deutschland wäre das ein Landeskriminalamt sozusagen, also von der von Nordrhein-Westfalen oder von Baden-Württemberg oder was ich nicht von Mecklenburg-Vorpommern sowas also von einem Kanton Bundesland, wie auch immer du das nennen willst, sagt: Pass mal auf, kommst schnell vorbei. Da sag ich so: Ey, das ist immer ganz schlecht, mit schnell vorbeikommen. Ne? Das müssen wir schon irgendwie ein bisschen formeller machen, bitte. Also nie, nie. also gut, Spuren angeguckt. Haben gesagt, dann haben die gesagt: Ja, das Problem ist, wir ähm, müssen beweisen, weil das ein internationaler Fall ist, ähm, dass hier eine bestimmte Art von Gewalteinwirkung stattgefunden hat. Kannst du das dann für Blutspuren machen? Wir, die haben sehr, sehr gute Fotos gemacht. Wirklich richtig gute Fotos. Auch obwohl man am Anfang nur dachte, das war nur eine Schlägerei und da ist was schief gegangen und so. Also hat keiner daran gedacht, dass das über die ganzen Grenzen geht. Und dann haben wir gesagt, ja, das können wir machen, dann müssen wir eine Nachstellung machen. Dann haben die das wiederum beantragt in ihrem Land. Daraufhin kam die Meldung von der Behörde, die dafür zuständig ist, und gesagt, können Sie machen, aber Deckelung, ja, ein paar tausend Euro. Dann haben wir gesagt, ja gut, okay, whatever, dann machen wir es halt. Das ist nämlich immer so. Nie hat einer Geld, aber das war schon mal, sagen wir mal, wenigstens war es hier mal ein vierstelliger Betrag. Normalerweise endet das sehr, sehr oft mit dreistelligen Beträgen. Also, dass die Leute, die kein Geld haben, die kratzen dann von dem Geld, was sie haben, was zusammen. Und dann sagen die, also einmal hatten wir 5 Euro, den Fall werde ich nie vergessen, die haben 5 Euro zusammengekratzt, wohlgemerkt durch eine Sammlung, die haben Geld, okay. die haben das Geld zusammengeschmissen, ähm, aber äh, normalerweise sagen die dann, okay, also so 300 Euro können wir zusammenkratzen, ja, jetzt kannst du ja mal ausrechnen, was da übrig bleibt, das ist ein Witz, also der Stundenlohn ist bei solchen Fällen ist dann 1,50 Euro oder, oder 70 Cent oder irgend sowas, ist. dann kommt die Mehrwertsteuer und so, mhm. vergiss es. So, Also haben wir gesagt, gut, das machen wir jetzt einfach, weil wir das gut finden, weil die Polizisten und Polizistinnen sich so viel Arbeit auch mit den Fotos gemacht haben. Die haben auch die Spuren mitgenommen, also die, die Bekleidung mitgenommen, sehr, sehr gut. Haben äh, Maßstab verwendet und so. Dann haben wir das, äh, dann haben wir gesagt, wir müssen eine Nachstellung machen, dann haben wir eine Nachstellung gemacht, dann habe ich also einen riesigen Satz Hosen gekauft, die genauso waren, einen riesigen Satz Schuhe. Dann brauchten wir echtes Blut, da hat sich meine Mitarbeiterin zur Verfügung gestellt, die Tina, die da irgendwie scheinbar Jahre auf der Jahre schmerzfrei geworden ist, die Ines, meine Frau kann sehr gut Blut abnehmen, manchmal so, mal so, in dem Fall hat es was länger gedauert und äh, dann hatten wir also haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt so realistisch wie möglich, echtes Blut, echte Kleidung, die vorher gewaschen ist, weil die Kleidung, die dort verwendet wurde, auch gewaschen war, aber schmutzig, also getragene, aber trotzdem gewaschene Kleidung. Und so weiter. Und dann müssen wir uns aufeinander knien. Da war meine Mitarbeiterin ganz tapfer. Die hat mich, glaube ich, noch nie in ihrem Leben angefasst vorher, seit zehn Jahren. Und ich sie auch nicht. Da haben wir uns das erste Mal berührt, sozusagen. Und dann direkt mit erster Hilfe und aufeinander knien und so weiter, weil darum ging es. Und ähm dann putzt du halt wie verrückt, kannst du dir vorstellen, es ist alles voll Blut, du musst alles dokumentieren mit so kleinen Kärtchen, mit so Tatortkärtchen, kärtchen wo Millimeter, Inch, Zentimeter, Farbskala drauf sind, ähm, dann schreibst du ein Gutachten, das dauert ewig, weil das muss halt, das ist, oder wir machen das so, es ist ohne Fremdworte, es werden alle Quellen angegeben, es werden alle Fotos beigefügt, sodass einer, also unser Maßstab ist jemand, der, sagen wir mal, so zehn Jahre zur Schule gegangen ist, der muss das komplett verstehen können, so, okay. dass das jemand anderem erklären kann. Okay. Also nicht das so wie, ja, ja, habe ich verstanden, voll geil, sondern, nein, nein, jetzt nehmen wir dir mal alles weg, und du, du hast erklärst. keine Unterlagen mehr und jetzt erklärst du es mal korrekt dem anderen. So, so, die Art erklären. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Das ist unglaublich anstrengend. Und du brauchst da viel, sagen wir mal, musst es ganz oft überarbeiten, weil dann irgendwie ein Querverweis auf das Foto nicht wirklich das zeigt, was derjenige, der es verstanden haben soll, verstehen sollte. Und dann geht das ans Gericht, dann entscheidet das Gericht, ob das vor Gericht verwendet wird oder nicht weil ich keine Behörde bin, kann das nicht einfach verlesen werden. Das heißt, dann müssen die überlegen, wollen wir den zuziehen oder nicht? Dann hast du das Problem, wenn Corona ist. Zum Beispiel hier in dem Fall war das so, wir haben dann, das darf ich glaube ich mal erzählen, dann haben wir aus dem Stuhlmagazin des Landgerichtes Köln eine Videoschalte gemacht. Das heißt, ich war umgeben von Dutzenden oder Hunderten von Stühlen, also weil das der einzige Raum war, wo sie die Videokonferenz machen konnten an dem Tag. Und da saß ich dann neben mir, saß die Staatsanwältin, die hat sich auch richtig gut angezogen, äh, damit das, falls sie da gesehen wird, auch seriös und, und formell wirkt. Also die, die, äh, die Juristinnen und Juristinnen sind ja sehr konservativ und die ziehen sich dann immer so Anzüge, Kleid und so weiter an. Also richtig äh, oder Business Suit oder sowas. Und da saßen wir also im Stuhlmagazin und haben das dann, haben die wieder in einem anderen Land gesagt: Oh, wir dachten, sie kommen vorbei. Und dann haben wir gesagt, Meinen sie, wir können uns teleportieren durch die Videokonferenz oder wie? Und ich sage, Ja, ja, nee, da müssen wir uns zurückziehen zur Beratung. Und dann saßen wir da, haben eine halbe Stunde da gesessen, dann haben die sich beraten, ob das jetzt rechtlich gesehen zugelassen werden kann vor Ort. Und so zieht sich das endlos hin und ja, dann ist das halt nach ein paar Monaten
1: ist das vorbei oder nach einem Jahr oder so. Okay, jetzt hast du dich da auf, an dem Tatort quasi ausgetobt, hast die Spuren erhoben und dann verfolgst du dieses Urteil? Also verfolgst du dann, wie es weitergeht? Nee. Also das ganz selten, also früher war das so, früher war die, ähm,
0: hier war in Köln am Weidmarkt war das Polizeipräsidium und meine Mitarbeiterin damals, die Saskia und ich, wir sind da eigentlich immer gewesen. Ich hatte sogar eine Karte, eine, eine, auch fürs neue Polizeipräsidium, wo ich eigentlich in alle Räume, außer vielleicht jetzt beim Staatsschutz oder sowas rein konnte, also ungefragt konnte ich einfach mit so einer Chipkarte überall durchlaufen. Wir haben noch Trainings gemacht, zum Beispiel für Bundeskriminalamt habe ich selber ein Training im Polizeipräsidium Köln gemacht wo wir dann rausgegangen sind, tote Tiere rausgelegt haben und dann innen drin den Konferenzraum benutzt haben. Das ist natürlich alles vorbei. Das kannst du dir heute überhaupt nicht mehr vorstellen. So wie du vorhin gefragt hast, heute kann man sich nicht mehr vorstellen, dass alle Menschen gleich sind. Irgendwie, außer ich und hoffentlich noch ein paar andere. Und ähm, das, äh, da war das so, dass dann ähm, da hast du das Urteil manchmal mitgekriegt, weil einer was gesagt hat. Also Klassiker ist, das wissen alle Polizisten und Polizistinnen, die hier zuhören, Meistens wird die Arbeit, die die Polizei sich macht, vor Gericht nicht so gewürdigt, wie die sich das wünschen würden. Das muss sich gar nicht so sehr am Urteil niederschlagen, sondern das ist teilweise so, dass rechtlich was ganz anderes auf einmal dann vor Gericht wichtig wird, als das, was die Polizei alles an Arbeit reingeschüttet hat. Oft ist es auch so, dass die Polizei nicht alles erzählen möchte. Das ist eigentlich auch sehr, sehr häufig. Die haben dann so, so zum Beispiel technische Maßnahmen, heißt das <lacht> als Schwurbelbegriff, durchgeführt. Und von denen soll aber keiner was erfahren, weil sonst würde zum Beispiel auffliegen, zum Beispiel, wenn ein gesamtes Gebäude verwanzt ist, das ist zum Beispiel so ein Klassiker, dann willst du gar nicht, dass das bekannt wird, weil äh, man weiter. Also, es war jetzt sehr viel Arbeit, das gesamte Gebäude zu verwanzen und du möchtest jetzt nicht, dass das bekannt wird. Ne? Also, Wanzen sind kleine Mikrofone, die, die, äh, die jedes Geräusch aufnehmen. Und so kommt das also, dass es dann. Das Urteil ist eigentlich irgendwie. Das interessiert eigentlich keinen. Also, dich interessiert es wirklich also, nicht oder ist es eher nee. so, dass du es dir nicht
1: aus Selbstschutz, nein, weil du keinen Bock hast, dass. Nein, das Urteil ist. Dich wirklich, das ärgert.
0: Das Urteil ist dann. Also. Das wird jetzt die Juristen und Juristinnen hier ärgern, aber äh, wir können uns gerne dann nochmal in einem anderen Podcast damit beschäftigen, sehr gerne. Den macht dann, meine Freundin. Den macht dann meine Freundin, die ist gerne, Juristin. ja genau. Also ich halte die, also aus naturwissenschaftlicher Sicht, ich rede jetzt nicht für die Polizei, ich rede nicht für Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen, ich rede nur für die Spurenkunde. Aus spurenkundlicher Sicht ist das Gerichtsurteil, könntest du auch würfeln. Also das ist... Das ist aus spurenkundlicher Sicht. Nochmal, nicht aus juristischer oder sonstiger Sicht. Ähm, ich verstehe die juristische Denkweise vollständig. Ich verstehe auch die sozialwissenschaftliche und sozialarbeiterische Sicht. Ich verstehe die ganzen Sichtweisen. Wir machen sehr oft Kongresse zusammen. Ich bin froh, dass es die anderen gibt. Ja, ich bin froh, dass die Welt nicht nur aus Spurenkundlerinnen und Spurenkundlern besteht. Das wäre nämlich auch super scheiße. Äh, aber ähm, das Urteil hat für mich aus naturwissenschaftlicher Sicht keinen Bezug zu den naturwissenschaftlich dargestellten Tatsachen. Also da, also ich sag mal ein Beispiel dafür. Nehmen wir mal an, äh, also das ist der Klassiker, nehmen wir mal an, du hast die Tat begangen, war es komplett auf was, was jetzt gerade im Umlauf ist. Meinetwegen in Deutschland, wenn du jetzt weiter im Osten bist, hättest du irgendwelche synthetischen Drogen, die dich mega agro machen. Oder in den USA bist du halt auf den auf den Oxys da äh, und, und bist völlig weggeballert. Und das auch schon seit Jahren. Und ich meine, du gehst in der Lick und kriegst du natürlich keine Strafe, die in irgendeiner Weise mit dem Blutbad, was du da siehst, auch nur im entferntesten zu tun hat. Ähm, weil es halt eine rechtliche Regel gibt, dass wenn dein Gehirn weggeballert war in dem Moment, dass du dann halt nicht so eine hohe Strafe oder gar keine bekommen kannst. Das verstehe ich auch. Aber da siehst du halt, wie es zwischen der Spurenkunde und dem, und dem Urteil natürlich logischerweise gar keine Verbindung geben kann. Weil sonst hättest du, sonst bräuchtest du ja keine Juristen und Juristinnen, die andere Dinge einfließen lassen. Sonst könntest du sagen, okay, Mord ist Mord, schönen Tag noch, tschüss. Und den Begriff Mord definieren wir über Blutspuren. Nee, aber jeder, der hier zuhört, weiß, der Mord ist nicht durch Blutspuren definiert oder durch Sperma oder durch Haare oder durch Speichel oder durch Leid oder durch Knochenbrüche oder durch brennende Matratzen oder durch sonst irgendwas oder Explosionen, sondern das, Explosion, sondern das ist, hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Wer es nicht weiß, kann gerne mal schnell googeln, wie Mord festgelegt ist im Gesetz.
1: Hattest du denn schon mal so einen Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich das Urteil gehört oder gelesen oder wo auch immer und das kotzt mich richtig an? Nö. Nee. Das, das nimmst das du das hat, da einfach zur Kenntnis. Tun. Das hat absolut okay. nichts mit.
0: Das wäre so, als ob ich sagen würde: ähm, Nehmen wir mal an, du hast jetzt ein Kabel, also wir sitzen uns ja gegenüber und zwischen uns ist so eine Plexiglasscheibe und dann sind so Kabel, die von den ähm, Studiomikrofonen hier wegführen. Und ähm, du würdest jetzt feststellen, da war jetzt doch irgendwie ein Kabelbruch drin. Das wäre so, als ob ich dich fragen würde: Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass du nie wieder einen Podcast machen willst, oder? Okay. Hm. Weil jetzt das Kabel unvorhergesehenerweise so ein Kabelbruch hat. Und dann so: äh, was ist das für eine Frage?
1: Okay. Ja, verstehe ich. Es kommt immer wieder in deinen Interviews raus, dass du ein wahnsinniges Bedürfnis nach Wahrheit hast. Hattest du schon mal Momente, da ist ein Fall oder was auch immer, wo du die Wahrheit nicht gefunden hast? Also, wo du dann einfach da, wo du nicht mehr weiterkommst?
0: Ja, also klar, wenn du keine Spuren hast, das ist ja ganz oft. Okay, der Fall. das ist ja
1: relativ am Anfang noch gestoppt, aber wo du quasi schon in den Ermittlungen, wenn ich das jetzt mal steckst, und dann einfach nicht weiterkommst oder keine Ideen mehr hast? Sagen wir mal so, der Teil dessen, den wir abdecken
0: können, der stellt den. Das Mosaikstein, also stell dir mal vor, weil wir jetzt in Köln sind, also stell dir das Richterfenster vor auf der Südseite vom Kölner Dom, das ist, besteht nur aus so farbigen Quadraten. Und ähm, das, die, so ist die Wahrheit, die besteht, die ergibt kein Gesamtbild. Also, ja, es, also sie ergibt eine Funktion vor Gericht oder sozial, wie ich das vorhin schon gesagt habe, kulturell, historisch irgendeine Funktion ergibt die. Das Richterfenster ist das Fenster. Okay, da kommt jetzt kein Wind und kein Regen rein. Das ist die Funktion. Aber die, die, die Farb, was die Farben bedeuten, das kann sich jeder anders erstellen. Also ich stand zum Beispiel neulich mal da, da habe ich fast einen Lachkrampf bekommen. Da erzählte die katholische Stadtführerin, das sei angeblich jedes einzelne Farbfeld steht für einen katholischen Märtyrer oder eine Märtyrerin. Und das ist halt gelogen. Ne? Also jeder kann nachlesen in der Wikipedia, was der Richter mit dem Fenster gemeint hat. Und das hat nicht, also im Traum nichts mit katholischen Märtyrern zu tun, sondern im Gegenteil, mit göttlichen, dass Gott sozusagen Zufall ist. ja Damit hat das was zu tun. Also weiter weg könntest du von diesem Kindermärchen überhaupt nicht sein. Und ist mir total egal. Die erzählt halt ein Märchen, das ist eine Stadtführung, I don't care. Ne? Das ist also erstmal schon mal, das stört mich jetzt gar nicht, wenn die weit nicht da ist. mich Was wir machen ist, wir würden jetzt, wenn, wir, wenn du das Fenster nimmst, wir würden jetzt rauskriegen, wie ist das Rot entstanden? Ne? Welche, ist das ein Pigment? Ist das eine An ist das eine, was jetzt nicht der Fall ist, eine, 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 eine Spiegelungssache, Iridisierung, also oder äh, irgendwas, was Insekten häufig machen, ist das ähm, ja, und so weiter. Also irgendwas. Und das ist unsere Wahrheit. Das heißt, wir haben nie das Problem, dass wir die Gesamtwahrheit nicht erkennen, weil wir sind sowieso nicht für die Gesamtwahrheit zuständig. Was Wahrheit ist, das legt jeder privat für sich fest. Es, so, es gibt keine Ahnung, wie viele Menschen, wir sind 8,5 Milliarden Menschen, es gibt 8,5 Milliarden Wahrheiten für jeden Fall auf der Welt. Also insofern, zum Beispiel heute. Ist ja, weiß ich nicht, Anfang September 2021 hat die bildzeitung zeitung zum Beispiel aus, aus strategischen Gründen, haben sie bei einem psychisch kranken Mann geschrieben, der, der aus einem Einwanderungsland kommt, also einem Land, wo Leute einwandern. nach Deutschland, haben die geschrieben, der, der, ist, der, hat, der wollte seine Nachbarn ähm, von seiner Religion überzeugen jetzt jeder weiß, inklusive Redaktion, dass der halt psychisch krank ist und der hätte sich egal was genommen. In seinem Fall hat er sich jetzt eine Religion genommen. Wenn er an UFOs geglaubt hätte, dann hätte er halt gesagt, die anderen Leute müssen an UFOs glauben. Wenn er an die Weltverschwörung glaubt, hätte er gesagt, man muss endlich mal die Weltverschwörung verstehen. Ähm, wenn er an übersinnliche Wesen, die ihm bedrohen, geglaubt hätte, wäre er voller Angst vor Dingen gewesen. Jeder weiß das, auch die Redaktion. Aber weil es halt strategisch gerade cool ist, haben sie geschrieben, okay, der wollte jetzt seine Religion verbreiten und deswegen hat er die Leute getötet und verletzt. O und oder verletzt. Und, ähm, so funktioniert Wahrheit. Die, die, die hat halt immer eine Funktion für die Leute, auch für die ganzen braven Menschen, die glauben, sie wissen, wie die Wahrheit funktioniert. Aber die Wahrheit ist sozusagen, dass sie ihre Wahrheit sich auf ihrer Lebensgeschichte, aus dem, was sie gerne hätten, aus dem, was sie gegessen und getrunken haben, aus dem, was ihnen nützt, wo sie weiter Geld verdienen, wo sie ihre Kinder ernähren können und alles andere, was ich schon hunderttausendmal gehört habe an dummen Ausreden oder schlauen Ausreden oder faulen Ausreden oder schönen Ausreden oder liebevollen Ausreden, das sind aber nur Ausreden, basteln sie sich ihre Wahrheit.
1: Wenn man Interviews von dir hört und oder liest, du hast ein unfassbar krasses Allgemeinwissen. Du tauchst in ganz viele verschiedene Atmosphären ab und weißt super viel Details du aus. Du bist der erste Dingen.
0: Mensch, der das sagt. Wir haben gerade eine Fernsehsendung gemacht, so eine Quizsendung, da haben wir sieben Euro für die Zuschauer erspielt, weil wir so schlecht waren. Also okay, da
1: waren es vielleicht nicht die Themen, die.
0: Das waren, also, normale, aber haben eben auch Menschen. gehört
1: mit Albert Einstein beispielsweise oder egal, wo du tauchst wahnsinnig viel ein. Ich frag mich, wie du dir Wissen aneignest. Indem ich einfach wie ein Kind rumrenne und
0: alles anfasse. Wie Nämlich ja,
1: wir machen mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe mich jetzt, als das Thema Afghanistan losging, habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt was über die Kultur weiß. So, ich wusste nicht so wirklich viel. Und jetzt möchte ich gerne mal so die letzten 300 Jahre Kultur. Wie würdest du an so, an so ein Ding rangehen? Was würdest du jetzt machen?
0: Kommt auf an, in welchem Land ich bin. Also nehmen wir jetzt ruhig mal Afghanistan, weil äh, jetzt gerade im Sommer, Herbst 2021 interessiert uns das gerade. Also je nachdem, wann ihr das hört, weiß wahrscheinlich keiner mehr, was los ist. Also Afghanistan finde ich ein sehr gutes Beispiel. Also ich bin aufgewachsen, ich war ja in der Kirche, ne? habe ich ja erzählt, da sind wir immer in den Ferien gefahren und ich habe als kleines Kind immer gebetet, dass, das, dass der Krieg da mal aufhört. Ne? Und äh, Moment mal, da waren die Amerikaner ja gar nicht da. Was für ein Krieg eigentlich? Ne? Also das, das hat ja eine ganz lange Geschichte wie der Vietnamkrieg und so weiter und heutzutage kannst du das zum Beispiel entweder in der Wiki nachlesen oder einfach Leute fragen, die aus dem Land kommen. So, jetzt werden die meisten Leute niemanden aus Afghanistan kennen in, in Köln-Solzstock, aber ähm, dann fängst du in der Wiki an und jetzt kannst du einfach Quellen prüfen. Das ist das Einfachste. Also die Quellen in der Wiki sind eigentlich ziemlich gut geprüft, weil die alle sehr, ähm, also da regen sich zwar immer Leute auf, also der Jan äh, Böhmermann, der, der regt sich immer auf, dass sein zweiter Nach äh, Vorname da falsch immer drin stand, weil es den gar nicht gibt und so, aber das ist alles nur, ähm, Abgereppe, Also in Wirklichkeit ist das doch vergleichsweise gut so geprüft, dass man auf die Quellen zurückgreifen kann und die prüfen kann. Dann fängst du da an, die Quellen zu prüfen und was ich dann mache ist, wenn das dann irgendwo im Internetarchiv irgendein Artikel ist oder so, dann gucke ich nach Namen und Daten und Zahlen und dann recherchiere ich die selber nach. Ähm,
1: Schreibst du dir das auf? Also wenn du jetzt so, ja, so, so ja, ein Beispiel... Klar.
0: Ja, klar. Also, ja, sicher. Also wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel mit für ein Gespräch oder eine Podiumsdiskussion oder eine Sendung oder so... Ja klar,
1: aber wenn du, wenn ja. du privat jetzt für dich irgendwas wissen willst... Nee,
0: privat ist das... Da habe ich eine ganz merkwürdige Eigenschaft. Also ich kann super viel nicht. Also Sport oder auch meine Frau, wir lassen auch ständig alles fallen. Also wir haben gestern erst wieder gelacht. Es, gibt, es gab keinen Grund, warum ich den Deckel von der Flasche abfallen lassen Wirklich keinen Grund. Dann lag er halt in Kartoffelbrei mit Tomatensauce. Es war... Uns fallen halt ständig Dinge runter, ne? das ist halt so, weiß niemand warum, also ich kann wirklich sehr viel nicht, ich habe auch null Ahnung von irgendwelchen Stars und Fußball oder Handball oder Basketball oder irgendwelchen Sportarten, äh, aber da kann ich mir ähm, Spezialwissen irgendwie merken, das ist irgendwie so eine kranke Eigenschaft, also ich kann zu jedem Buch bei mir laufen, ich habe super, super viele Bücher und ich weiß ungefähr, wo das stand, auch wenn ich das mal vor 20 Jahren gelesen habe, also das ist so eine, so eine Merkwürdige, auch im Grunde völlig sinnlose Eigenschaft, weil man sich ja aufschreiben könnte, wie du schon richtig sagst. Also, deswegen schreibe ich mir das meiste nicht auf. Aber ähm, dadurch, dass ich sehr viel veröffentliche, zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe einen Podcast gemacht und ich finde, der hat jetzt zum Beispiel über den Tod oder so, ja. Und da hat jetzt derjenige, hat jetzt interessante Fragen dazu gestellt. Das habe ich gemacht. Also, es ist einer, der spielt den Tod als Comedian und der hat aber sehr gute Fragen gestellt, als tot verkleidet über den Tod. Und da war ich so, dachte ich mir so, boah, das ist jetzt aber doch wesentlich besser, als man sich das jemals hätte vorstellen können. Da habe ich ihm gesagt, bist du zufällig begabt Und er so, weiß ich nicht, aber was ist mit dir? Oder so, ne? Und ich so, okay, okay, vergiss es einfach, es führt jetzt zu nichts. Und dann haben wir es einfach transkribiert komplett und haben es einfach komplett abgeschrieben. Und da, dadurch, dass ich das googelbar mache und durchsuchbar mache oder wir PDFs machen, die wir, also alles, was ich geschrieben habe, haben wir als ähm, Text durch suchbare PDFs abgelegt. Mhm. Dadurch habe ich quasi ein riesiges Archiv aus den letzten 30 Jahren und dann suche ich es
1: notfalls einfach. Okay.
0: Also sagen wir mal so, ich schreibe es nicht unbedingt immer direkt auf, aber indirekt ist es eigentlich schon oft
1: aufgeschrieben. Okay, das heißt, ich, wenn ich mir meine Frage jetzt beantworten würde, würde ich jetzt bei Wiki anfangen, würde mir die Quellen angucken ja,
0: oder jemanden fragen, der aus dem Land kommt, okay. wie gesagt, und dann dem seine Geschichte wird gefärbt sein oder der ihre Geschichte, wie der Kölner sagt, der mhm. ihre Geschichte. Und ähm, dann von da aus kannst du dann weiterarbeiten. Jetzt hängt es aber sehr davon ab. Ich kann auch hier mal ein Beispiel sagen. Viele Leute ähm, sind ja sehr, sehr stark an der kulturwissenschaftlichen oder sozialwissenschaftlichen oder historischen Auslegung interessiert und da bin ich dann raus, weil... Ähm, also was ich dann zum Beispiel, also das könnte ich jetzt machen, ich würde jetzt Leute von Diensten fragen, also von Geheimdiensten, die haben natürlich sehr viele Historiker und Historikerinnen und ähm, dann würde ich sagen, hör mal, kannst du mir mal kurz damit helfen? Dann sagen die, hau ab oder sagen, ja, okay, gut, solange das jetzt nichts über die Anzahl der Militärschiffe in dem Land ist, können wir gerne, weil du nach 300 Jahren fragst, da können wir dir gerne was erzählen, aber privat bei, einem, bei einer Limo oder so. Ja, aber ähm, du, es gibt aber eigentlich heutzutage wirklich, also ich würde mal sagen, seit ungefähr zehn Jahren findest du eigentlich sehr, sehr gute Quellen, weil du kannst das auch vieles sehr viel gegenchecken. Es ist auch sehr, sehr viel Material aufgetaucht, unerwartet, was von jüngeren Leuten bearbeitet wurde, zum Beispiel auch über Konzentrationslager. Da habe ich also ein Riesenarchiv Archiv äh, drüber, ähm, auch über den Anwalt von damals in Fritz-Bauer, die haben zum Beispiel dann, das Fritz-Bauer-Archiv hat die ganzen Tondokumente von dem Frankfurter Auschwitz-Verfahren online gestellt, die sind komplett transkribiert, die kannst du komplett durchsuchen als Worte, die sind komplett ohne jedes Knacksen, ohne Rauschen, also als ob du daneben sitzen würdest, wirklich jetzt, also auch nicht mit diesem komisch blechernden Sound, den das damals oft hatte, also jetzt in den 20er, 30ern, das war natürlich viel später, das war ja nach dem Krieg, ähm, kannst du dir alles anhören und dann habe ich es halt gemacht, dann habe ich gesagt, okay, weißt du was, wenn die sich schon die Arbeit machen, das jetzt zur Verfügung zu stellen, in dieser kristallklaren Tonqualität Qualität mit Texten, dann hörst du das komplett durch. Dann habe ich da, ich weiß echt nicht, also dutzende oder hunderte Stunden mehr angehört einfach, habe dann alle Wikipedia-Einträge überarbeitet, äh, zum Beispiel von Eichmann und von vielen anderen und ähm, so ist das so ein Hin- und Herspiel. Dann siehst du wieder was in dem Wiki-Eintrag, was du spannend findest, denkst dir so, hm, das habe ich aber jetzt gar nicht gehört, Wo kommt, was ist denn das für eine Quelle, dann besorgst du dir die Quelle. Sehr viele Sachen sind auch gar nicht leicht zu kriegen, zum Beispiel vom Nüssli, das war der Gerichtsmediziner in Birkenau, also in Auschwitz, vom Mengele, der, ähm, der jüdische Rechtsmediziner der also da seine Verwandten dadurch retten wollte, dass er gesagt hat, wenn, wenn ich lebe, werden sie vielleicht meine Verwandten nicht so leicht töten. Der also sehr äh, ein, Kenntnis hatte. Und dann habe ich, das Buch gibt's auf Deutsch, gab es damals nicht mehr. Und ich so, was ist denn jetzt los? Wieso gibt es das Buch denn nicht? Und äh, da stellt sich raus, dass nach dem Krieg, äh, Entschuldigung, nach, dem, nach der Veröffentlichung, hat irgendjemand alle Bücher aufgekauft und vernichtet. Auf Deutsch. Dann habe ich gesagt, na gut, dann halt dich auf Deutsch. Mal sehen, in welchen Sprachen es das noch gibt. Und ich glaube in dem Fall, also sehr oft findest auf französisch was, ähm, manchmal auch auf Ungarisch oder sehr, heutzutage auch viel auf Polnisch und so und dann ja, okay, dann musst du dich halt da irgendwie rumfuchsen ne? also so, weißt du das, hm, so verstehst. verästelt sich das dann halt
1: aber die Motivation ist in dem Moment aber auch, dass du das für andere zugänglich machen möchtest Nee, eigentlich nicht, aber ich freue mich,
0: dass halt andere sich interessieren. Ich bin, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich so wie die Älteren kennen vielleicht noch oder fragt eure Großeltern, es gab so einen Film, der hieß Forrest Gump. Das ist so einer, der, der, der läuft so durch die Gegend <lacht> und dann zwischendurch kommen lauter geile Ereignisse. Und ähm, das Interessante ist, dass aber die Wirklichkeit hat das eingeholt. Also wenn man zum Beispiel in den USA äh, durch Großstädte geht, so wie hier, es gibt ja so diese Einheitsläden, die es in jeder deutschen Fußgängerzone gibt. Pimpkeys, New Yorker, <lacht> <lacht> äh. Burger King. Weiß ich jetzt nicht. Ich kenne jetzt nicht so viel, aber so. Ne? Was, was in jeder H&M. Und in den USA gehört dazu äh, ein Laden, der verkauft Shrimps. Äh, Baba, äh, Baba, Baba Gump. Gump. Und ähm, ich dachte immer, der Witz in dem Film wäre, bei Forrest Gump, dass Forrest Gump jetzt auch noch diese Kette erfunden hat. Aber es ist genau umgekehrt. Die haben sich an den Film angelehnt. Und das, das ist jetzt aber nicht logisch, weil der Witz von dem Film ist, dass der auf einmal irgendwo bei allen möglichen Ereignissen auftaucht, wo dann der Witz ist, dass er dabei war oder irgendwas ausgelöst hat. Und jetzt auf einmal ist es genau umgekehrt. Mhm. Und das ist typisch Kriminalistik. Alles, was du gedacht hast und was total logisch und naheliegend vernünftig ist, ist genau anders. Und ich habe das selten seltsame Glück, dass Menschen das interessant finden. Wahrscheinlich, weil ich mir die Arbeit für sie mache und dann Dinge, die unlogisch und unvernünftig sind, aber trotzdem beweisbar anhand der Spuren so sind, für sie aufbereite. Weinende Ikonen, das heilige Leichenöl von der Walburga, solche Sachen, ne? Kriminalfälle natürlich auch, irgendwelche Obskuritäten, die mir so über den Weg laufen, irgendwo in einem Land, wo ich mal war, die unterirdische Salzkirche in Kolumbien, die so groß ist wie der Kölner Dom oder so. Und lauter solche Sachen und dann hören die mir halt zu. Und ich glaube, wenn das nicht so wäre, würde ich das jetzt nicht für andere machen. Dann würde ich mich daran freuen. Mir macht einfach das Suchen Spaß. Zum Beispiel, ich habe die Biografie von Otto Prokop geschrieben, der gerade 100 Jahre alt wird, während wir reden, geworden wäre. Der ist gestorben und ich war der Einzige, der das gemacht hat. Und der Verlag hat dann nichts für bezahlt und zwar alles also. unter fürchterlichen Bedingungen. Die ganzen Stasi-Leute haben, haben sich... Abgesprochen, also weiß ich von denen, also haben sie mir gesagt, also ist jetzt keine Verschwörungstheorie. Die haben mir gesagt, wir werden nicht mit dir reden, niemand wird mit Krass. dir reden, das sagen wir dir jetzt direkt. Jetzt wussten die natürlich nicht, was ich für Quellen habe und sie, die sind bis heute mega pisst und ähm, ich bin, sagen wir mal, nicht pisst, aber ich, ich finde, sie haben irgendwie den Knall nicht gehört, dass mhm. es irgendwie keine Stasi mehr gibt und sie auch nicht ihre Altherren Scheiße da durchziehen müssen. Ähm, Hast du das, war, das irgendwo weitergegeben, dass das Ja, das steht im Buch. Also, ich habe okay. ja klar, natürlich, ich habe das alles aufgeschrieben, natürlich, klar. Es ist ja kein Geheimnis, die, die selber machen ja auch kein Geheimnis draus, ja, also es ist ja kein Problem. Ähm, und Was. das hat mir einfach Spaß gemacht. Ich weiß das noch. Ich habe das, hab das über Jahre, so ungefähr zehn Jahre lang haben die Recherchen gedauert, das war sehr, sehr aufwendig. Und äh, als ich dann angefangen habe zu schreiben, das war total geil, das war, das war, war wunderschön. Das waren wunderschöne Wochen, wo ich total friedlich und ruhig war. Und dann hat es halt zufällig die Leute interessiert. Weil dann eine Fernsehserie später kam, die läuft jetzt gerade auch noch, während wir reden, glaube ich, Charité heißt die, dann, ähm, da spielt er dann mit auf einmal. Dann ist er 100 geworden, dann ist zum Beispiel gerade vorgestern ist in der Zeitschrift Der Kriminalist, ist dann ein großer Artikel von mir dazu erschienen. In, in der nächsten Ausgabe vom Archiv für Kriminologie erscheint ein großer Artikel von mir dazu. Aber das ist alles nur Zufall, die haben mich alle angesprochen und haben gesagt, hey, du bist so der, der der, der Einzige ist, der drüber redet und die Daten hat und die... Ich kannte die Leute alle noch, also bevor die gestorben sind. Ich habe die alle noch interviewt, ich habe das alles aufgezeichnet, ich habe Fotos mit denen gemacht, die haben mir Sachen geschenkt,
1: Originaldokumente. Das ist reiner Zufall. Ich habe das für mich gemacht. Krass. Wie viel Zeit investierst du in so einer Woche für so, ich sag mal, private Projekte? Das ist Unterschiedlich kein heißt. Unterschied. Nee, es gibt keinen Ach, okay. Unterschied. Okay. Ich
0: meine, wo willst du da die Grenze ziehen? Guck mal, das sind Kriminalfälle, die er bearbeitet hat, das sind zeitgeschichtliche Fälle, die ich dann halt auch vertrete fürs Fernsehen. Ich bin halt, ich bin der Letzte, der die Leute noch kannte. Ich bin der, ich bin der Last Man Standing und mhm. das war reiner Zufall, weil ich weil ich mich angefreundet habe mit dem alten Mann aus Ostberlin, der eigentlich Österreicher war, dessen bester Kumpel mein Labornachbar war, was keiner wusste, ich okay. auch nicht. In Köln an der Uni. Ist,
1: ja. Du weißt natürlich jetzt nicht nur über Personen oder, oder, oder Geschehnisse viel, sondern halt auch alles über den Körper.
0: Ja, aber nicht wie ein Arzt. Also
1: geh, komm besser nicht zu mir mit irgendeiner Krankheit. Okay, aber du, du weißt ja auch, was schädlich für den Körper ist oder ähnliches. Beeinflusst dich das? Also, dass du zum Beispiel Dinge nicht machst? Zum Beispiel Karl Lauterbach beispielsweise, habe ich noch nicht gehört, ist kein Salz.
0: Naja, also das ist ja Bullshit. Natürlich ist der Salz. Ne? Wie will also, er denn, ist wenig Salz. Er, also er kann, ja nicht, Salz, kann er probiert, nicht leben ohne Salz. Ne?
1: Er probiert es zu vermeiden. Ja, er, er, Hast du so, so Dinge, wo du sagst, okay, da achte ich besonders drauf? ja eher aus biologischer Sicht
0: jetzt gar nicht so sehr aus dieser menschlichen Körpersicht menschliche Körper finde ich eher interessant wir schicken ich bin befreundet mit der Firma die Biomess heißt die die ganzen Darmbakterien ähm Untersucht, Da kannst du so eine winzige Kotprobe, also wirklich so wie ein Stecknadelköpfchen oder noch weniger einschicken. Und dann äh, sequenzieren die also Buchstabe für Buchstabe, nehmen die Erbsubstanz von allen Darmbakterien, die da drin sind. Das ist schon super spannend, weil natürlich abhängig davon, was du isst, äh, hast du natürlich völlig unterschiedliche Darmbakterien logischerweise. Ohne die könntest du ja gar nicht leben. Wir haben ja mehr Bakterien auf und im Körper als Menschenzellen. Also wir sind ja, wir bestehen jetzt zum Großteil aus Bakterienzellen, nicht aus Menschenzellen. Und ähm, das finden wir immer sehr spannend. Die und ich und meine Mitarbeiterin, die Tina auch, und so. Dann machen wir das halt ab und zu und schicken denen das und freuen die sich und wir freuen uns und so. Aber ähm, ich denke eher aus biologischer Sicht mache ich Sachen nicht. Also selbstverständlich keine Tiereprodukte verwenden oder so, weil ich das idiotisch finde. Aber ansonsten. Eigentlich so Gesundheitssachen nicht. Vieles davon ist auch, wie gesagt, wirklich echt Bullshit. Also ich glaube auch nicht, dass Karl Lauterbach jetzt ernsthaft sagen würde, er isst kein Salz. Also,
1: aber also gesagt, er, ist, er probiert es weitestgehend zu vermeiden, ja, glaube ich, war sein
0: Du kannst ohne Salz nicht leben. Also das okay. ist,
1: Sollte er eigentlich ja. wissen dann.
0: Nee, das weiß er auch. Okay. Ich, also
1: Lass uns mal einen kleinen Sprung machen zu einem Ereignis, wo du schon ganz oft drüber gesprochen hast, was aber einfach, was ich so wahnsinnig finde, dass ich dich einfach nochmal darauf ansprechen muss. Ich bin sehr gespannt, wirklich. Doch, du weißt, ich glaube, du kannst es auch Nee, ahnen. wirklich nicht. Doch. Also, nein, doch, okay, gut. Luis Alfredo. Einer der gefürchtetesten bzw berühmtesten Massenmörder. Äh, bei Wikipedia
0: nicht, ne, hat ja keiner gemerkt. Okay, ja, bei
1: Wikipedia steht 138. Du hast selber gesagt über 300 mhm. äh, jung, jung getötet und du warst bei ihm und hast mit ihm gesprochen. Wie kommt das oder wie kommt man dahin? So wie ich das rausgelesen raus habe, war es halt so, dass sie es eigentlich vor dir verstecken wollten, so ein bisschen oder verheimlichen wollten. Dass Die du aus der nicht... Rechtsmedizin. Ja, 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 genau. ja, ja. Das stimmt ja. Was reizt dich da? Warum willst du dahin? Warum? Naja, also das war schon
0: das, eigentlich das Verstecken. Also wenn die wenn die Kollegen damals äh, und Kolleginnen vor allen Dingen, die Frauen vor allen Dingen waren das auch, äh, die äh, halt so, also ich sollte auf einmal zu Hause im Hotel bleiben, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Ich meine, du fliegst einmal um die ganze Welt, um ein Labor aufzubauen und dann sagen die, bleib zu Hause. Also dann merkst du schon, dass irgendwas nicht stimmt. Weil äh, weil also die Gefahr kann sich sein, damals wurde das Institut noch regelmäßig beschossen. Also das Institut in Bogotá, in der Hauptstadt von Kolumbien, das war umgeben wirklich von, also wenn du dir ein Verbrechensdorf, ich will gar nicht sagen Slum, das trifft es gar nicht richtig, sondern ein Verbrechensdorf, wo wirklich nur die härtesten Verbrecher drin leben. Wenn du das, so wie für Suicide Squad, ja, stell, hm. stell dir Suicide Squad vor und jetzt nochmal hoch 10, überklischiert. Ähm, so musst du dir das vorstellen, so war das. da. Halt. Die haben Krass. regelmäßig mit dem Gewehr auf uns geschossen, auf die Balkone oben. Du konntest nicht über die Straße gehen, Kaffee holen. Auf der anderen Seite war Orozco the Embalmer. da gibt es auch noch einen japanischen Film über den. Der hat dann für die Angehörigen so getan, als ob er die Leichen einbalsamiert hat. Also der hat die aufgeschnitten, so ein bisschen drauf draufgeschüttet, wieder zugenäht, hat gesagt, nächster, nächster. sondern war dann der Einbalsamierer und so. <lacht> Und du konntest nicht zu dem rübergehen. Keine Chance. Ging nicht. Wenn du über die Straße gegangen wärst, wärst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit getötet worden. Ich weiß, das glaubt jetzt keiner. Ihr könnt ja gerne mal La Violencia googeln. Das war bevor ich da war. Das war die Zeit der Gewalt in Kolumbien. Und dann die Nachwirkungen später durch den Drogenkrieg, weil das war so ein Drogenviertel ringsrum. Also ich weiß, das kann sich keiner vorstellen, der nicht da war. Aber das war wirklich unvorstellbar. Wirklich. Das ist so wie heute in Ciudad Juarez oder in Tijuana oder sowas in Mexiko, wo du wirklich nicht, du tue es nicht einfach, ne, geh nicht, wenn die Leute sagen, geh nicht da über die Straße, dann gehst du auch nicht da über die Straße, oder vielleicht können sich manche aus Chicago vorstellen, da war das früher auch so, da gab es Gebiete, wo du wirklich auf keinen Fall mit der Straße mal hinfahren konntest, äh, das habe ich noch selber erlebt, also nicht jetzt so zu Al Capones Zeiten oder so, und ähm, als sie dann gesagt haben, okay, bleib zu Hause, und aber es keinen Grund gab, weil alles andere hatte ich ja sowieso schon mitgemacht, habe ich mir gedacht, ja okay, also echt, äh, da muss was sein. Und dann stellte sich eben raus, dass denen das super peinlich war, dass das halt in diesem schönen Land, das ist ein, eins der schönsten Länder mit den coolsten Menschen der Erde, wirklich, in Kolumbien, ähm das, das gab so ein, so, ja, wie wenn du feststellst, dass du dein Leben lang Scheiße gebaut hast. Meinetwegen die ganzen Leute, die immer erzählen, meinetwegen, ja, ich esse nur Bio-Fleisch und so. nicht so, och, lass mich doch in Ruhe mit deinem Schwachsinn, echt. Ich habe doch überhaupt nicht danach gefragt. Ich, lass mich doch in Ruhe mit deinen Ausreden. Also, ich will darüber nicht reden. Ich habe nichts gesagt. Ich, ich habe nur meine Kartoffeln gegessen. Mehr habe ich nicht gemacht. Ähm, also wenn du wenn du dann sozusagen diesen Persönlichkeitskonflikt kriegst, ne, auf einmal du merkst, du fällst dich wie ein Mega-Arschloch, aber du willst es halt einfach nicht eingestehen. Und ähm, das ist da auch passiert. Dann haben die gesagt, wir als Gesellschaft, wir, wir sind nicht so, dass wir Serienmörder da haben, die Jungs töten. Vor allen Dingen, wir wussten, also da war dann auch schon klar, was, was der ungefähr gemacht hatte. Und ähm, die Polizei stand natürlich total wie die letzten Blödmänner da und so. Also das in, auf jeder Ebene war das halt erzeugte das diesen Persönlichkeitskonflikt. Ne? Kennt jeder. Ne? Du hast äh, meinetwegen einen Autounfall gebaut, das war immer der andere. Ne? Immer. Ne? Du, hast, du hast gar nichts gemacht. Und so war das jetzt da auf, auf nationsweiter Ebene. Und da habe ich mir gedacht, okay, das wird jetzt dazu führen, dass es auch passiert, dass keiner mit dem redet. Vernünftig. Weil das Problem ist, die psychopathischen Täter, die, die, die verstehen ja gar nicht, was sie aufregen. Also die freuen sich an der Aufregung, sie verstehen aber nicht, warum die Leute sich so aufregen. Mhm. Ähm, weil die machen das ja aus ganz klaren Gründen, die ihnen noch völlig klar sind. Meistens also bei den Tätern immer sexuelle Gründe. Vielleicht können wir noch einmal kurz und zusammenfassen, was er genau gemacht hat. Ach ja, das könnt ihr nachlesen. Also, also er grob gesagt, er hat viele, viele Kinder, Kinder,
1: geschüttet. Kinder geschüttet, Okay.
0: Und ähm, auch sehr, wirklich, auch wirklich auch, also <lacht> wirklich sehr ungewöhnliche und, und, und ähm, für eine Gesellschaft schwer erträgliche Art. Und... Ähm, die Polizei hat halt auch wirklich nichts gemacht, muss man auch wirklich sagen. Ich kenne die Polizisten persönlich seit vielen, vielen Jahren. Ich, ich schreibe auch mir E-Mails mit denen immer noch und so. Also Das war wirklich, das ist wirklich scheiße gelaufen. Es gab zum Beispiel kurz vorher ein Erdbeben. Da sind sehr, sehr viele ähm, Aufzeichnungen über die Kinder, die man hätte benutzen können. So wie, wie ist der Zahnzustand von den Kindern oder falls man ein Röntgenbild da war, was eigentlich nie der Fall war oder so. Das war ja alles nicht da. Das ist alles verschüttet gewesen in Armenien, in Kolumbien und so. Also da ist wirklich alles zusammengekommen, was schief gehen kann. Naja, und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du halt mit dem reden, weil sonst macht's halt keiner. Und das, das war der, das war dann auch so. Also die Kollegen, Kolleginnen von mir, die Medizinischen, haben sich so geweigert, dem Blut abzunehmen, mit den Worten: Ich kenne die alle, die Leute. Ich erzähle das alles aus erster Hand. Ne, ich erzähle jetzt hier keine Geschichten, die ich irgendwo gelesen oder von zweiten, dritten Personen erzählt bekommen. Die haben gesagt: Wir nehmen dem kein Blut ab, Monstern. Wir nehmen nur Menschenblut ab, nicht Monstern und so weiter. Und ähm, dann haben uns ein paar Leute, haben sich interessiert, die also interessiert haben sich dann die örtliche Polizei in so einer ganz ländlichen Region, das gibt es heute in Deutschland gar nicht mehr so richtig, vielleicht so ländliches Niedersachsen vor 50 Jahren, also wirklich echt am Ende der Welt. Ne? Ähm, dann die Polizei hat sich sehr interessiert. Die haben zum Beispiel die Frage gehabt, wodurch ist der so geworden? Ist mhm. das durch die Musik? Die hören da so traurige Country-Musik, würden wir sagen. Also ist aber jetzt keine US-Amerikanische. Die hassen natürlich US-Amerikaner alle, aber das ist so eine, so eine kolumbianische Folklore Musik. Ähm Wer das mal googeln will, also es gibt am bekanntesten ist noch Karanga, das ist eine so eine Musikrichtung, die ist aber häufig eher fröhlicher. Es gibt aber auch so eine traurige Ecke, wie auch bei US-amerikanischer Country-Musik. Okay. Und dann haben die mich also wirklich ganz ernst gefragt, ob man, wenn die Musik. man diese Musik hört, ob das dann dazu führt, dass man dann eben so böse und traurig wird. Ähm, der Staatsanwalt hat äh, Interesse daran entwickelt. Der hat eine ganz, ganz schwere Posttraumastörung. Der ist dann ganz religiös geworden. Das durch ist den? Ja, ja, durch den Fall. Kraft. Er hat eine ganz, ganz schwere Posttraumastörung. Der, also du kannst mit dem nicht länger als eine halbe Stunde zusammensitzen. Dann kriegt er diese Laberanfälle, die man, manche kennen die vielleicht von Alkoholikern, Alkoholikerin. Dieses nicht stoppbare, von Hölzchen auf Stöckchen kommen. Das gibt es auch bei Posttraumastörungen manchmal. Ähm, der, hatte in, der wollte das auch ein bisschen einordnen. Der kriegt das aber nicht mehr hin. Der, den muss man einfach nur in Ruhe lassen und, und am besten soll er bloß nicht über das Thema jemals wieder reden. Hm. Dann äh, die Studierenden haben sich dafür interessiert. Das ist mein großes Glück, dass ich ja hauptsächlich mit Studierenden befreundet bin in Kolumbien. Die haben dann gesagt, ja, da können wir auch mal was zu machen. Und dann, so kam das dann, dass das dann also sich alles so ein bisschen verwoben hat und ich dann, ach so, und er selber. Ach so, das soll, der wichtigste Mann ist er selber. Er selber. Äh, was hat er für ein Interesse daran? Reden. Geld, okay. Schutz, dass ihn die Polizei nicht oder die anderen Knackis nicht töten, weil durch die internationale Aufmerksamkeit oder nicht in, durch, durch mich, ehrlich gesagt, durch mich alleine muss man jetzt in dem Fall sagen, weil er mit anderen Leuten gar nicht redet, ist es irgendwie, ja, er erhofft er sich, also er hat auch immer Forderungen, ne? also er hat einen Forderungskatalog, das ist normal bei solchen Tätern, also bei den psychopathischen, das sind ja narzisstische Antisoziale, also die machen das natürlich nur, wenn sie einen großen Nutzen davon haben. Ach so, und was ihn auch noch interessiert, der durfte als Kind, nicht zu, als Jugendlicher nicht zur Schule gehen. Sein Vater hat ihn also geprügelt und er wurde auch ständig vergewaltigt und so. Und die haben gesagt, Schule ist nur für, also Schule, da gehen nur, in Bayern würde man sagen, die Großkopferten hin. Ja, Also es ist so eine, so, eine, so eine Art Ekel vor, vor Gebildeten. ja, Oder vor Bildung überhaupt. Also so Gebildete haben von nichts Ahnung. Ne? Und der, der ist aber sehr tja, wie soll man das nennen? Klug. Ja, also Bildung kannst du nicht messen. Ich habe viele Intelligenztests mit ihm gemacht, oder nicht viele, aber mehrere Bildtests nur natürlich mit Bildchen. Das konnte der gar nicht. Der kann, der kann überhaupt nichts äh, Abstrakt verstehen oder so, das rafft er gar nicht. Aber du siehst an der Tatbegehung, dass er unheimlich, oder nennen wir es clever, oder bauernschlau ist. Und, der, der wär, und das ist aber häufig so. Also wenn Menschen keinen Zugang zu Schulbildung hatten, aber ähm, alle Fähigkeiten dafür haben, dann freuen die sich sehr stark darüber, wenn sie mit Leuten reden können, die mit ihnen normal reden und ein entsprechendes Bildungsniveau haben, was sie auch gehabt hätten, wenn, wenn man sie nicht geprügelt, vergewaltigt und von der Bildung ferngehalten hätte. Und ähm, so ist er auch. also das, Man merkt das. Er spielt dann auch, also er greift dann auch ganz viele Sachen auf. Also er der kann, kann das oft nicht richtig einordnen. Also zum Beispiel, ich habe ihn gefragt, was für Zeitschriften wollen sie denn haben? Und da will er natürlich alles mit Sensationsmeldung, Katastrophen, Flugabstürze, mhm. okay, Flugzeugabsturz ist klar. Ne? Das interessiert nicht nur jeden, sondern insbesondere natürlich solche Täter. Aber ähm, der, äh, ich habe ihm dann gesagt, also am Flughafen, da sind immer die und die Zeitschriften so, eine Rätselhefte zum Zeitvertreib, Wissenschaftszeitschriften, was in Deutschland Spektrum der Wissenschaften wäre oder, oder, nee, eher Galileo Mystery, eher sowas. Das fand er super. Da hat er gesagt, nee, ich will nur die Bildungszeitschriften haben, die anderen interessieren mich okay. nicht. So. Jetzt weißt du nie, ob er das macht, weil er einen guten Eindruck machen möchte oder weil er sich denkt, dass das damit kann er mich leichter manipulieren. Die sind ja hochgradig manipulativ, natürlich. Ähm,
1: aber ich hatte den Eindruck, es hat ihn wirklich interessiert. Also. Ja. Gehst du dann da rein zu dem ersten Gespräch beispielsweise mit einer Erwartungshaltung? Also Nö, hast du schon so ein nie. Bild vor Augen? Nö, das ist über euch, ich
0: komme hier rein und dann macht ihr, was ihr machen wollt. Das ist ja euer, das ist ja euer äh, freundlich gemeint Theaterbühne, das ist ja eure Bühne, die ja. ihr hier aufbaut. Eure Lampen, eure Mikrofone, eure Fragen. Ja. So ist das da auch. Ich meine, das ist sein Knast, seine. Nee, nee, es ist
1: mir klar, aber so aus, aus wissenschaftlicher Sicht, Nö, dass du dir schon
0: irgendwie vor. Nein, das kann ich nicht leiden. Also ich habe in den USA meine Kollegen gefragt, da waren ein paar dabei, die sich für Profiling sehr interessiert haben. Die deutschen Profiler waren da noch nicht so. Also operativ, es gibt ja kein Profiling, also operative Fallanalyse in Deutschland heißt das. Aber in den USA, da gibt es ja so ein, eher dieses Profiling, was man aus dem Kino auch kennt. Und ähm, die meinten halt, pass auf, der ist ein Monster, der ist nichts wert, nichts, also weniger als nichts. Du bist der Coole, du bist der Gerade, du bist der vernünftige du bist der Wissenschaftler. Du kannst ihn mit jeder Taktik dieser Welt überrumpeln und... Ich will jetzt den Slang-Begriff aus Deutschland hier nicht sagen. Also jetzt kommt ein sehr schlimmer Slang-Begriff, käme jetzt. Also sozusagen mit ihm machen, was du willst. Und dann habe ich gesagt, okay, alles auf Halt. Ich frage keinen einzigen Menschen mehr dazu. Da habe ich keinerlei Interesse dran. Das, das geht gegen alles, wie ich Wissen gewinne und auch gegen meine Einstellung gegenüber Menschen. Der ist genauso viel wert wie jeder andere Mensch. Solange er im Knast sitzt, natürlich. ne also das, und nicht, nicht jetzt, wenn er draußen rumläuft, dann muss man natürlich eingreifen. Aber als Mensch ist er genauso viel wert wie jeder andere, weil er die einzige Informationsquelle ist. Wer war dabei und lebt bei den Delikten? Er. Niemand sonst. Die ganzen, die ganzen äh, Menschen, die sich für besser, schlauer, größer und wichtiger halten, die waren leider alle nicht dabei. Also deswegen ist mir deren Meinung auch von Herzen egal. Weil ich will die Originalquelle oder wie man heute sagt, Primärquelle und nicht Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, was los war und mir erzählen wollen, wie es gelaufen ist. Die kann ich weder bei Corona leiden, was jetzt gerade 2021 noch ein Thema ist, noch kann ich die bei Serienmord leiden. Ich, ich will nicht, dass mir einer aus dem zusammenreimt, was er durchaus auch, wo er auch fachliche Qualifikationen hat, darum geht es gar nicht. Aber ich mag nichts zusammengereimtes, das interessiert mich einfach nicht. Ich will Tatsachen, messbare Tatsachen. Das kann man sich so vorstellen wie alte Leute. Sagen wir mal, jemand war sein Leben lang, ähm, Straßenbahnfahrer oder Straßenbahnfahrerin. So, jetzt fährt der aber seit 30 Jahren nicht mehr Straßenbahn. Und dann will der mir jetzt erzählen, wie es läuft bei der KVB. Das sind ja die Kölner Verkehrsbetriebe, die Straßenbahn. Das ergibt keinen Sinn. Dann frage ich doch lieber eine 20-Jährige, die gerade ihre Ausbildung hat und weiß, wie die aktuellen Straßenbahnen funktionieren und wie es gerade bei der KVB läuft. Weißt du, das ist und care. Weil der andere sagt, ich schabe aber 50 Jahre Berufserfahrung. sage ich, ja, schönen Tag noch.
1: Mhm, verstehe ich, okay. Wenn du da jetzt reingehst, Fängst du dann sofort an, Tests zu machen oder ist das quasi wie so ein Vorgespräch? Gibt es da Smalltalk? Nee, es gibt keine Vorgespräche. Ich, ich, ich mache keine
0: Vorgespräche, nie. Ich hasse Vorgespräche. Ein Gespräch ist ein Gespräch von der ersten Sekunde an, von dem Moment, wo jemand dir in die Augen guckt, die Tür aufmacht mhm. oder wo jemand anders, zum Beispiel in dem Fall der Gefängnisdirektor, einem irgendwelche Anweisungen gibt, das ist schon alles, das gehört schon alles dazu. Okay, dazu. dazu. Ähm, die Psychologen und Psychologinnen nennen das gerne Setting. Ne? Also das kennt man noch. Bei, es gibt doch so Psychologenwitze, da liegt doch immer einer auf einer Couch oder eine. Ne? Das ist so. das ist das Setting. Also die Psychoanalytiker damals und Analytikerinnen, die haben gesagt, das ist das beste Setting, die beste Umgebung, wie man mit Menschen redet. So, heute wird das natürlich kaum noch jemand machen. So, Aber das kennt man aus den Witzbildchen halt noch. Und so ist das auch. Der ganze Knast, die Getränke, die es da gibt, die Temperatur, die Luftfeuchte, welche Kleidung die Leute da tragen, was sie nicht tragen und so weiter. Das ist, gehört alles zum Gespräch dazu. Und ja... Das nehme ich dann halt auf, so gut ich es kann. Zum Beispiel da haben sie mir mal alles weggenommen, also sogar mit Analuntersuchungen, damit du da keine Drogen oder Bleistifte oder Rasierklingen oder Messer oder Schuss Teile von Schusswaffen oder sowas drin hast. Du kannst ja im, im Enddarm alles transportieren. Ne? Und ähm, äh, haben mich nackt ausgezogen und so weiter. Und dann ich, musste ich mir halt entweder alles merken oder ich habe halt zu ihm gesagt, sagen Sie mal, äh, Sie sind doch hier so weil die sind so manipulativ, also hatte ich schon erwähnt und natürlich sind die dann im Knast total freundlich oder, oder was auch immer sie machen müssen, um halt ihren Einflussbereich zu erweitern. Und äh, dann beim nächsten Mal, weil ich halt gesagt habe, ich habe jetzt hier keine Stifte und nichts, hat er gesagt, ja, das ist überhaupt kein Problem und so. Dann war wirklich, also das kannst du dir nicht vorstellen. Also wir sitzen hier vor einem Tisch, der ist ungefähr so zweimal so breit wie ich und jetzt musst du dir den Tisch vorstellen, der ist ungefähr dann 20 Mal so breit wie ich, also wirklich jetzt, mehrere mhm. Tische zusammengestellt, da war alles drauf, Tonbandgerät, Batterien, ähm, alle möglichen Sorten ähm, Zucker, Milch, Kaffee, Becher, Stifte, Kugel, also Kugelschreiber, Bleistifte, verschiedene Sorten Papier. Ich so, okay, prima, dann darf ich das halt nicht mit reinbringen, ist ja prima, wenn der Knacki das jetzt hier aufstellt. Hat er den alles dann klar. besorgt quasi? Ja, hat er dann alles aufgetrieben, wunderbar, prima. Hat, er, da, hat er seine Strippen gezogen im Knast. Und, also, weißt du, das ja. ist, und das ist natürlich auch ein Teil des Gesprächs. Und die Tests, die machst du, wenn die Leute Bock haben. Also für mich ist derjenige ein absolut eins zu eins gleichgestellter Mensch. Mhm. Dann frage ich den, haben sie so Interesse? Also zum Beispiel in dem Fall habe ich gesagt, passen Sie auf. Also ich, kann, ich kannte auch seine Schwester durch Zufall, habe ich die kennengelernt. Die hat mir auch erzählt, nee, das war ganz scheiße zu Hause, ey, ich will damit gar nicht anfangen. Die hat mir das aber alles bestätigt mit den Vergewaltigungen und den, äh, äh, dem, dass der nicht zur Schule gehen konnte und so. Also die hat das alles unabhängig erzählt. Also die, die, mhm. die, die wusste gar nicht, dass ich da bin an dem Tag. Äh, da war Frauentag an dem Tag. Deswegen war sie da und wollte an dem Tag dann da reingehen. Da dürfen dann nur Frauen in den Knast. Okay. An dem Tag. Als Besucher und Besucher, äh Besucherinnen mhm. in dem Fall. Und ähm, dann saßen wir draußen rum und haben da dann ein Limo getrunken und ich habe mir die Füße verbrannt <lacht> in der Sonne. Und ähm, die hatte das auch erzählt. Dann habe ich zu ihm gesagt: Passen Sie auf, wenn Sie Lust haben, am Frauentag dann ne, können, können, kann ich Ihnen so Tests geben? Das sind so Tests, die, die funktionieren nur mit Bildchen und da dann braucht man da vielleicht auch gar keinen Übersetzer, weil das ist dann, das erkennen sie schon, wie das funktioniert und so. Und dann hat er gesagt, nee, finde ich super interessant, habe ich Bock drauf. Okay. Sie müssen mir nur sagen, wie gut ich abgeschnitten habe, das interessiert mich, ne? Mhm.
1: Und dann habe ich gesagt, okay, ja, kein Problem, so. Und
0: wenn er gesagt hätte, habe ich keinen Bock zu ja, was willst du dann machen? Ich meine,
1: du kannst ihn ja nicht zwingen. Nee, nee, klar. Wie viele Stunden hast du ungefähr mit ihm verbracht? Boah, keine Ahnung, ey, also... Tage? Tage, ja. Wie viele Tage ungefähr?
0: Also mit dem Miguel, das war der Erste, der da war. Die müssen, boah, das ist so lange ja, Immer so ein paar Tage. Okay. So wenig, immer wenige Tage, wenn
1: ich jedes Mal nicht habe. Dann bist du jetzt fertig da, hast alles was, was du möchtest. Was machst du mit so Erkenntnissen dann?
0: Also in dem Fall war es so, der Miguel, der hatte die Jura studiert, der mit mir mit war als Übersetzer. Und ähm, mit dem bin ich befreundet, schon seit wir Schüler sind. Äh, hier auch in der, in der Schule, die mit der Straßenbahn wenige Stationen von hier entfernt ist, wo wir gerade sitzen. Und... Ähm, der hat gesagt, es wäre für mich gut, wenn wir einen juristischen Artikel schreiben und äh, kriminalistisch-juristisch, weil ich äh, das, das kann ich gut für meine Bewerbung als Richter verwenden. Da habe ich gesagt, ja, dann machen wir das halt jetzt weil der Miguel ist auch gleichwertiger Mitarbeiter. genau ist genauso viel wert wie alle anderen. Wenn das für ihn gut ist, dann machen wir das. Dann haben wir für das Archiv für Kriminologie, das ist die älteste Zeitschrift, die kriminalistische Artikel veröffentlicht oder auch kriminologische und auch manchmal juristische, haben wir das dann gemacht. Das war für ihn super, ich fand es auch gut. Der Herausgeber vom Archiv hat sich gefreut. Das war damals der, Herr, der Leiter der Rechtsmedizin in Freiburg und wir mögen uns. Das war also auch noch ganz gut, dann waren alle glücklich sozusagen, das ist halt auch nicht immer so. Und dann jetzt im Moment ist halt das große Problem, dass die ganzen Mütter hauptsächlich von den Kindern, die würden halt gerne einen Fonds einrichten, wo die Geld rausziehen können. Und das ist halt nicht zu machen. Die Polizisten und Polizistinnen, ich, ich sage denen, pass auf, wir können mal eine große Konferenz machen, anders kriegen wir kein Geld zusammen, wir müssen eine internationale Aufmerksamkeit machen. Ähm da müssen wir halt eine Konferenz machen, dann es will aber keiner zu euch kommen, weil das ist so gefährlich bei euch, ne? Dann sagen die, nein, es ist überhaupt nicht gefährlich. Und dann sage ich, Leute, jetzt kommt, als wir im letzten Hotel waren, ich weiß gar nicht, in Via Vincencio, ist eine Bombe neben unserem Hotel gegangen und der Miguel und ich sind beim Frühstück mit zwei Leuten, mit durchgeladenen Maschinengewehren, mit Finger am Abzug, beim Frühstücken bewacht worden. Also jetzt, ich meine nur, ähm, können wir mal, also in Deutschland oder in Amerika, wir sagen, äh, cut out the bullcrap, also können wir jetzt mal über die Wahrheit reden, weil wenn wir einen Kongress machen wollen, wollen wir einen Kongress machen. Wenn ihr Geld wollt, wollt ihr Geld haben. Ne? Also es ist super gefährlich bei euch. ja, Für euch nicht, aber für die Ausländer. Einer meiner Studierenden in Kolumbien ist beim Vögelbeobachten entführt worden und ist ein halbes Jahr später ist wieder nach Hause gekommen. Der wurde super behandelt. Es bestand keine Gefahr für Leib oder Leben, aber er war trotzdem ein halbes Jahr von zu Hause und von der Uni weg. Also das, so ist es jetzt nicht. Ne? Und ähm, also da musste erst das Lösegeld verhandelt werden. Und das ist jetzt zum Beispiel das, worüber wir jetzt reden. Oder Das, ganz hat, das heißt,
1: so viele Jahre danach hast du immer noch mit dem Fall ja, letztendlich... Klar.
0: Krass. Das, ja klar, der soll ja freigelassen werden. Der hat ja eine, ja eine Höchststrafendeckung bekommen auf 25 bis 40 Jahre krass. und der soll dieses Jahr freigelassen werden, ja klar. Das verfolgst du aber auch, ne? Nö, Überhaupt nicht, aber die Polizisten vor Ort haben mich angesprochen, weil die haben natürlich das Problem, ähm, äh, wie soll ich das jetzt mal diplomatisch formulieren, ähm, also der hat auch einige der Polizisten sehr, sehr, sehr stark manipuliert, die Polizisten denken aber, sie wären die Schlaueren. Einige von den Polizisten wissen aber, dass sie nicht die Schlaueren sind, weil sonst hätte er wohl kaum über 300 Kinder und auch noch ein paar Erwachsene. Das ist noch überhaupt nicht in der Literatur getötet. Und ähm, die, sagen wir mal, die Weiseren von denen, die jetzt sehr alt sind und die bald nicht mehr im Dienst sind, die wissen ganz genau, was jetzt passieren wird. Nämlich, dass er eines Tages freigelassen wird und dann wirklich das, ist jetzt wörtlich gemeint. Vier Minuten später weiß niemand mehr, wo der ist. Mhm. Das weiß ich, weil ich kenne alle Beteiligten. Krass. okay. Also das möchten die gerne vermeiden. Und Da hilfst du aber auch mit. Also da so gut, also, das halt geht. Okay, das okay, ist okay. halt. Es, es ist wie bei dieser Frage nach der Wahrheit. Das ist halt. Das setzt sich aus sehr, sehr vielen Mosaiksteinchen zusammen. Ich kann nur das tun. Ich kann nur für das. Ich bin nur für ein Mosaiksteinchen zuständig. Wenn mhm. die anderen nicht ihre Mosaiksteinchen hinlegen, wird es kein Kirchenfenster. Da Kann ich leider nichts machen.
1: Wir haben jetzt über einen von wahrscheinlich hunderten Fällen gesprochen. Ich bin sehr misstrauisch erzogen erzogen worden, kein Problem. Ich bin sehr äh, misstrauisch erzogen worden. Heißt so Sprüche wie pass auf, dass dein Fahrrad nicht geklaut wird, mach die Tür zu schließ lieber zweimal rum, äh, sonst wird eingebrochen, wie kannst du das Auto nicht abschließen, solche Dinge. Wenn du so viel Mist siehst, ist ja viel Mist. Ha, glaubst du, du hast einen anderen Blick auf die Welt? Also, dass du ja, ich sage mal du hast schließt du zu Hause zweimal rum.
0: Ja genau, ich habe auch noch einen Riegel vor der Tür zusätzlich, okay. weil wir mit sehr vielen Psychotikern zu tun haben, Psychotikerinnen, die halt unberechenbar sind und ähm, sehr gefährlich kann das werden. Es kann auch in Situationen, die normale Menschen für sehr gefährlich halten, sehr ungefährlich sein, also die Ines und ich, wir sind regelmäßig auf psychiatrischen Kongressen, wo es nur um Psychosen geht, also wo die Leute völlig weg sind, die, äh, die Patienten und Patientinnen jetzt, ne? Und in unserem Fall Klienten und Klientinnen. Und ähm, das ist eigentlich sehr angenehm da und sehr friedlich. Das würde man gar nicht meinen. Ne? Also wer mal einen Film sehen will, einen ganz, ganz alten Film, der heißt der einer fliegt über das Kuckucksnest oder flog über das Kuckucksnest. Da ist das so ein bisschen, also es ist natürlich überzeichnet, aber es ist jetzt gar nicht so verfälscht. wenn man Also es ist natürlich eine comicartige Überzeichnung, aber da ist schon sehr viel Wahres dran und ähm, wenn du weißt, wie du umgehen kannst mit den Leuten, geht es eigentlich ganz gut. Ne? Also die Ines kann das sehr gut aus lebensgeschichtlichen Gründen, weil sie, weil sie mit Suchtkranken zu tun hatte früher und äh, kann mit denen sehr gut umgehen. Ich kann mit anderen Leuten äh, gut umgehen, die, die halt rumspinnen. Aber das heißt jetzt nicht, dass es ungefährlich ist, nur sagen wir mal, die echte Gefahr, die ist nicht da, wo die Menschen das glauben. Allerdings der gute Rat, die Tür zweimal abzuschließen, das Fahrrad abzuschließen, die Autotür zu machen, das ist mehr als richtig, weil äh, alle, die in Köln oder Berlin wohnen, die können jetzt ja mal gerne ein kleines Experiment machen. Das könnt ihr, wenn ihr zuhört, gerne mal zu Hause machen. Ähm, geht mal an alle Wohnungstüren und guckt mal, wo das Ding ist, bei Altbauten geht das nur. Äh, wo, 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 wenn ihr die Tür zuschließt, das, was dann da ähm, reingeht, dieser Riegel, da nicht, sondern da drüber das Ding. Das, was man mit einem Draht oder mit einer Kreditkarte immer zur Seite drücken kann, egal ob unten der normale zweimal Abschließriegel umgedreht ist oder nicht. Und da werdet ihr sehr erstaunt sein, dass in Köln und Berlin, wenn ihr in Altbaugebäude geht, jede einzelne Tür versucht wurde aufzubrechen. Das sieht man so im Alltag nicht, aber wenn man den kriegt man sehr schnell den Blick. Also das kann jeder sehr leicht jetzt im Schraubenzieher einfach mal ausprobieren. Dann werdet ihr sehr erstaunt sein. Also jede jede einzelne Tür ist, hat Aufbruchsspuren. Das ist schon ganz schön erstaunlich, die sagen wir mal, nach dem Krieg wiederhergerichtet wurde. Und es geht natürlich nur mit Holztüren und mit Altbauten, aber so gesehen ist das schon richtig. Und die klauen auch oft nicht viel. Also zum Beispiel, als ich in Köln-Nippes mal gewohnt habe eine Zeit lang, sind die Klaukids einfach reingegangen. Die wurden damals nicht verfolgt. Damals sind die nur zur Polizei gekommen, haben gelacht und dann sind sie wieder freigelassen worden. Das war juristisch damals noch nicht geklärt, dass die Eltern auch natürlich eine Aufsichtspflicht für ihre Kinder haben müssen und dass man das juristisch darüber lösen kann. Und ähm, die haben teilweise nur Süßigkeiten geklaut, die sind eingebrochen für Süßigkeiten das konnte ihnen ja überhaupt nichts passieren. Hm. Also habe ich live erlebt, also ich, äh, der Nachbar über mir, dem ist das passiert. Ach, krass. Also, ja, ja, Also ich weiß das aus erster Hand. Ne? Ich kenne natürlich auch die Polizisten von damals, die mit denen zu tun hatten. Also deswegen die, die, diese scheinbar minderschweren Sachen, Auto abschließen, Tür abschließen, Fenster, äh, zum Beispiel Fenster niemals auf Kipp lassen, wenn du rausgehst. Niemals, ein, gekippt, ein Kipp, Fenster auf Kipp ist außer in den Wohnungen, die spezielles Schließsystem haben ist wie eine offene Haustür. Also das kann jeder selber ausprobieren. Also das könnt, das könnt ihr zu Hause ausprobieren, ein gekipptes Fenster kriegt ihr so auf. Da, das brauche ich euch gar nicht erklären, wie es geht. Ähm, aber die Sachen, die man für super gefährlich hält, die sind häufig gar nicht so gefährlich. Und natürlich eine Sache, die ich auch wirklich bestätigen kann, ist, ähm, du musst dafür sorgen, dass du Leute direkt ansprichst. Also ich habe nach dem Ärztekonzert hier in äh, Köln, in Mülheim, habe ich mal in der Bahn einfach ein paar aufs Maul bekommen. Die waren super aufs weiß nicht, Speed oder irgendwas halt, oder was da, ja, ich denke mal Speed und Alkohol, die haben einfach äh, sofort, paf, also ohne, war, es gab keinen erkennbaren Anlass und, ähm, da war das zum Beispiel so, da hat niemand in der gesamten Bahn mir geholfen. Niemand. Die Bahn war voll besetzt nach dem Konzert. Also wirklich voller geht's nicht. Also es hat keine einzige Person irgendwas gemacht. Es hat keiner äh, versucht, die Polizei zu rufen. Niemand hat versucht, die Bahn aufzuhalten, vorne zum Fahrrad zu rennen und zu sagen, bleiben Sie mal stehen. Absolut nichts. Und dann habe ich mit der Polizei geredet hinterher und die haben gesagt, ähm, naja, erstens kann es ja immer sein, dass sie angefangen haben. Und dann so, ja, okay, aber selbst nehmen wir mal an, das wäre so, was nicht so war. Es waren auch noch Freunde von mir dabei, die haben auch alle nichts gemacht. Ähm, und... Ähm, da habe ich gesagt, was hat das denn jetzt mit irgendwas zu tun, wer angefangen hat? Also in dem Fall hat, waren die einfach nur komplett weg. Aber ähm, ich fand das eigentlich interessant zu lernen, wie man wirklich was tun kann. Zum Beispiel haben die, ist dann ein Programm, das hieß in Köln oder in Deutschland hieß das, glaube ich, irgendwie hinschau ich weiß nicht, habe ich vergessen, das waren so drei Worte, so Hinsehen, Polizeirufen oder irgendwas, so was man sich angeblich einprägen konnte. Das wurde dann ins Leben gerufen, nicht deswegen, aus anderen Gründen. Und ich ähm, ich wusste das zum Beispiel nicht, du musst, wenn du, wenn du in so einer Situation bist, musst du die Umstehenden konkret ansprechen. Also du hast jetzt ja so ein braun-weiß gestreiftes T-Shirt an. Es geht nicht anders, leider, als zu sagen, okay. du mit dem braun-weiß-gestreiften T-Shirts, bitte komm jetzt zu mir. Oder ja, krass, okay. du mit dem braun-weiß-gestreiften T-Shirt, bitte nimm jetzt dein Handy und wähle 110. Mhm. Das heißt, du musst ganz genaue Anweisungen geben, sonst wird dir niemand helfen. Es, jetzt denken alle, äh, stimmt doch gar nicht, sobald ein Terrorist rumläuft, kommen alle mit Stühlen und, und äh, ähm, Holzplanken und schmeißen die auf den Terroristen. Das haben wir doch im Internet gesehen. Ja, klar, weil das eine Situation ist, auf die die Leute mittlerweile eingestellt sind. Auf den Terroristen mit dem Messer sind alle eingestellt mittlerweile. Aber darauf, dass du einfach von irgendwelchen äh, bedrohten Jugendlichen ohne jede Vorwarnung aufs Maul bekommst. Keiner weiß, was los ist. Keiner will sich einmischen. Keiner will selber ein die Glocke kriegen. Keiner will seine Zeit verschwenden und mit der Polizei was reden. Da wäre ich zum Beispiel nie drauf gekommen. Also du musst sehr, sehr, sehr stark unterscheiden, was gefährlich ist und was nicht. Also das wäre ein Thema für eine ganz eigene Sendung.
1: Misstraust du Leuten? Äh,
0: nö, das nicht. Aber ich traue niemandem, auch mir selber nicht. Ich traue überhaupt niemandem. Ich traue weder Strukturen, noch Behörden, noch Menschen, noch diesen
1: Teppich, dass der, der macht nichts. Der, ja, der aber dass der nicht vielleicht
0: rutschig ist, wenn ich okay. da an die falsche Stelle drehe, also ich
1: traue überhaupt niemandem. Ja. Du hast gerade von dem Staatsanwalt ähm, erzählt, der eine, Stör also eine posttraumatische Störung äh, danach hatte. Glaubst du, es gibt irgendwas, was du nicht ertragen könntest? Es gibt ja immer so das berühmte I-Tüpfelchen, wo man sagt, so das oder irgendwas, irgendwas, was du nicht wegstecken würdest? Also was ich, ich, was ich nie
0: leiden kann, sind alle, alle Sorten von Freiheitseinengungen gegen mich jetzt. Ne? Ähm, solange ich den Spielraum habe, den anderen Leuten durch was Spurenkundliches oder auch den Toten oder den Angehörigen oder wem auch immer oder der Gesellschaft oder wem es auch immer nützt, das weiß ich ja meistens gar nicht in dem Moment, wem das jetzt wirklich nützt, ähm, zu helfen, mache ich das. Also sagen wir mal, pff, solange ein Mensch oder in dem Fall ich einen Handlungsspielraum hat, kannst du den nutzen und mehr kannst du nicht tun. Und dann, so lange traumatisiert mich auch nichts. Wenn der Handlungsspielraum aber durch Gewalt, Unterdrückung, Strukturmaßnahmen, Berufsverbote, was in der DDR häufig war und auch in anderen Ländern gibt es das viel, ähm, Genderscheiße, also dass du, weil du halt, keine Ahnung, weiß ich nicht, nicht verheiratet bist oder, keine Ahnung, gerne mit fünf Leuten Sex hast oder... Nur mit Frauen oder nur mit Männern oder sonst irgendwas. Also wenn das durch irgendwie so eingeschränkt wird, da, da bin ich extrem empfindlich gegen. Das, das, äh, da gehe ich dann. Also, Aber das ist
1: ja dann schon Gerechtigkeitssinn. Nee,
0: das ist einfach äh, die Einschränkung des Handlungsspielraumes. Das würde ich sehr stark unterscheiden, weil den, das Gerechtigkeitsempfinden, das normale Menschen haben, ist, ist ein Märchen. ja Die, die glauben, dass ähm, wenn ein Böser was Böses tut oder eine Böse, dass dann irgendwie das von selbst äh, wieder gerichtet wird oder so, ja, aber das ist ja völliger Unsinn. Also das klassische Beispiel, was, glaube ich, jeder kennt oder jede, ist, wenn du arm und ohne Einfluss bist und keine Kontakte hast, wird auch nichts untersucht. Da hast du keinerlei Unterstützung oder sonst irgendwas. Also gerade, wenn das die Menschen aufregt, ein Obdachloser wird angezündet, klar, dann ja, weil dann erzeugt das einen Aufschrei. Aber, ähm, ich meine, ich will da jetzt nicht zu tief gehen, aber äh, es werden, also sozial sehr schwache Menschen haben keinerlei Schutz. Also, wo ist da die Gerechtigkeit? Also, gibt, die gibt es nicht. Das ist ein Kindermärchen.
1: Du machst unfassbar viel. Vorträge, du engagierst dich politisch. Glaubst du, du gehst irgendwann mal in Rente? Das habe ich mich gefragt, ob du irgendwann mal ich auf der Ich kriege ja Kaut keine
0: Rente. Also, das ist ja so, ähm, wie bei den Schauspielern und Schauspielerinnen, die dann immer sich zwischendurch arbeitslos melden und wo man sich fragt, hä, verstehe ich jetzt nicht, der spielt doch bei der Tatort mit oder irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, kenn ich kenne mich nicht aus. Äh, Rente kriegen wir alle nicht, also deswegen kann ich wahrscheinlich nicht. Hörst du Rente.
1: irgendwann auf zu arbeiten?
0: Es wird nicht gehen, also, also das ist finanziell nicht möglich.
1: Ich hoffe, dass du trotzdem irgendwann einen guten Ruhestand hast. Ähm ich will, nein, das wird nicht passieren. Das okay, ist finanziell also nicht möglich. Also ja, ich werde Weil,
0: arbeiten müssen, bis ich sterbe. Es ist halt so. Und damit kommst du klar? Ja, warum nicht? Ich meine, also ich mache es ja gerne. Ich meine, irgendwann greift ja also sagen wir mal, wenn du jetzt super dement bist oder so, dann ich meine, dann kriegst du ja irgendeine Grundsicherung. Was soll's? Ne, dann hast du ja das, dann dann ist ja dein Handlungsspielraum, von dem wir gerade mhm. geredet haben oder ich gerade geredet habe, so stark eingeschränkt. Dann ist es ja wahrscheinlich, dann reicht's dir, ja, dass du da fünfmal am Tag Kuchen und Kaffee und sonst was kriegst und dir Hilfe kriegst beim Anziehen und so weiter. Aber ähm, solange ich fit bin, das ist das ja kein Problem. Ich meine, wie ich vorhin schilderte, die Leute interessiert's irgendwie. Also irgendwer hat ja ein Anliegen. Ich arbeite ja nur auf Nachfrage. Ich biete ja nicht irgendwas an und hoffe dann, dass viele Leute das interessiert, sondern ich arbeite nur, wenn es jemanden interessiert, sonst arbeite ich ja überhaupt nicht. Und ich denke mal, irgendwas kannst du immer machen. Also zum Beispiel, ich will mal ein Beispiel sagen, Suizide, die werden immer auftreten. Das ist eine sehr häufige Todesursache, besonders bei unter 25-Jährigen, eine der häufigsten oder manchmal sogar die häufigste in Deutschland. Und dann notfalls kannst du da auch noch mit 85 oder 90, wenn du klapprig bist, sitzen und sagen, okay, passt das auf. Ist das ein Fall für Trauerarbeit? Ist das ein Fall für Spurenarbeit? Ist das ein polizeilicher Fall? Ist das ein familiäres Problem? Das kannst du ja dann vielleicht trotzdem noch machen. Ne?
1: Aber du legst dir jetzt nicht so ein Polster weg, wo du sagst, okay, vielleicht mache ich mal ein Jahr Pause oder ja, zwei Ja, witzig.
0: Jahre. Bei 100% Verdienstausfall durch Katastrophen ist das ein bisschen schwierig mit dem finanziellen Polster. Also.
1: Ja gut, aber du, du machst ja auch TV-Auftritte. Du kriegst für einen
0: TV-Auftritt, wenn du Glück hast, 250 Euro. Dafür bist du anderthalb Tage unterwegs. Das sind anderthalb Tage Verdienstausfall. Also,
1: das hätte ich ganz anders eingeschätzt.
0: Ja, kannst ja gerne mal bei den Senderfragen, die sagen dann, meistens sagen sie dann, ja, da kriegen sie, äh, das ist ja Werbung, dann sage ich ja, ich weiß nicht, für was ich werben soll, ich habe leider kein Produkt, äh, was ich verkaufen kann, die paar Aufkleber oder Patches oder so, die wir verkaufen, da äh, es ist, ja, es ist halt damit die Firma, die die herstellt, äh, Geisterjäger, damit die da ihren Spaß ein bisschen haben und ihre Hologramme drucken können, die basteln halt gerne da irgendwas mit, aber verdiene ich im Jahr vielleicht 200 Euro mit. Oder so. Aber
1: hast du an irgendeinem Zeitpunkt mal überlegt, das irgendwie in Anführungszeichen zu kommerzialisieren oder halt das zumindest so, dass du, dass du, ich sag mal, es finanziell optimieren könntest?
0: Keine Ahnung, Keine Ahnung. Das ist mir scheißegal.
1: Das ist ja jetzt, das ist jetzt eine, eine, eine echt krasse Einstellung. Also weil irgend weil das ist ja im Menschen meiner Meinung nach drin, zumindest irgendwie... Finanzielle Rücklagen anzulegen. Das ja, ist ja, ich was leg
0: die ja an, aber die sind ja natürlich sofort verbraucht. Ich, äh, ich, meine, <lacht> die, 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 äh, ich meine, wenn du 100% Verdienstausfall hast dann oder, oder 98,5% Verdienstausfall also hast, dann sind die halt wieder weg. Die. Ich, bin, ich bin, du musst dir das vorstellen wie ein Kioskbesitzer. Ich habe halt, ein, ich hab halt äh, hinter mir stehen halt Zigaretten, Schnaps, Gummibärchen, Eiscreme und sonst irgendwas. Und wenn dann keiner mehr vorbeikommt, der das kauft, dann. Also ich kann dir mal ein Beispiel hier von einer befreundeten rikscha sagen, ich glaube, das darf ich erzählen, die ist super bekannt, die kennt jeder in Köln, der, der Rikscha fährt oder Veranstaltungen macht oder sonst irgendwas, die war jetzt ein Jahr lang bei einer großen deutschen Behörde angestellt, wo du dich fragst, wie kann das sein, dass die, das keine Firma während Corona, keine Geburtstage oder sonst irgendwas, das gibt es doch überhaupt nicht, ja, ja, ist halt so die ist sonst so pleite, dass sie halt nichts mehr bezahlen kann. Du das.
1: <lacht> aber ich verstehe das nicht richtig mit dem Verdienstausfall bei dir. Woher, woher resultiert der?
0: Weil die Leute kein Geld haben, die uns die das heißt, Fälle geben. Wir, wir, kriegen, wir kriegen alle Jubeljahre mal einen Fall, äh, wo mal Geld ist. Das finanziert aber nur die Zeit und ähm, noch nicht mal die also das finanziert meine Zeit und mein Material, aber meine Angestellten finanziert das nicht und meine Labormiete finanziert das nicht. Und die Leute, die ähm, kein Geld haben, das sind ja die meisten Fälle, die wir bearbeiten, hatte ich ja vorhin geschildert, mhm. auf welche Stundenlöhne du da kommst, von denen kannst du überhaupt nichts finanzieren, gar nichts. Das heißt, ähm, wenn mal Geld reinkommt, dann kommt das über Vorträge oder oder ja, Vorträge. Und ähm, wir machen ja auch kein Marketing für, ich kriege ja dauernd Anfragen, ob ich nicht Influencer bei Insta <lacht> oder jetzt demnächst wahrscheinlich bei TikTok oder sonst was werden will, habe ich aber keinen Bock zu. Ich will das posten, wozu ich Bock habe und nicht, was irgendwelche anderen Leute mir sagen. Da kriege ich direkt schon wieder Anfälle, weil mir soll keiner was sagen. Niemand. Ich kann das nicht leiden. Und ähm, auch nicht Leute, die mir Geld dafür geben. Und ähm, keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, wo soll das Geld herkommen? Außer durch, durch Veranstaltungen, wo dann meine größere Anzahl Leute so, so Crowd, ist im Grunde ist das Crowdfunding, ne? jeder Vortrag ist ein Crowdfunding, also die Leute schmeißen halt jeder da 15 Euro in den Pott, davon kriege ich dann halt, keine Ahnung, ein Drittel oder so und dann ist das das Geld halt. Aber auf also Unser Betrieb ist unglaublich teuer, du kannst dir nicht vorstellen, was unser Betrieb pro Monat kostet, ich will das jetzt gar nicht sagen, weil das mhm. keiner glauben würde, aber es ist sehr, 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 sehr teuer.
1: Auf der Website, ich habe mir das angeguckt, da gibt es ja diesen Bogen, der mir genau beschreibt, was ich schicken muss und, und wie das Ganze abläuft. Da steht aber auch, dass ihr quasi erst immer einen Preis kalkuliert ja. und ihr macht nichts, bevor der Preis genau. kalkuliert ist und bezahlt ist. Daran siehst du es schon. Daran siehst du es ja schon. Ne? Das ist ja auch alles Arbeitszeit, die keiner bezahlt. Aber du kalkulierst ja trotzdem den Preis. Also du machst dir ja Gedanken. Da Wir sa also okay, ich sag dir mal, wie das in Wirklichkeit läuft.
0: Ne? Also das läuft so. Die, ähm Moment, ich muss das jetzt ein bisschen anonymisieren. Der letzte Fall. Ähm äh, mein Cousin, das war ein ganz guter Junge. Das, der, das war ein guter Junge. Einfach, da möchte ich jetzt gar nichts weiter zu sagen. Können Sie alle Leute fragen? Dann sagen wir, okay, dann sagen Sie uns mal zehn Leute, dann fragen wir die direkt mal. Jetzt schon, äh, kann ich Ihnen jetzt keinen sagen? Dann sagen wir, ja, dann vergessen wir diese Aussage schon mal, weil wenn Sie uns keinen sagen können, den wir fragen können, aber wir angeblich jeden fragen können, ist das also ein Bullshit. Also, nächstes Thema. Ähm, was mein, warum erzählen Sie uns, dass das ein guter Junge war? Nye, der ist jetzt tot und auf eine komische Art gestorben. Und wir haben von dem noch Körpermaterial aufbewahrt, ein bisschen. ja. Ähm, können Sie das untersuchen auf Drogen? Also warum denn? Ne? Ja, einfach so. Also Okay, gut. Dann fragen wir bei dem Labor an. Dann sagen wir, pass auf, wir haben ja folgendes Problem. Das ist, Die haben also sehr wenig Körpergewebe aufbewahrt. Bei der Aufbahrung haben die sich das da irgendwie verschafft. Kannst du damit überhaupt arbeiten? Dann sagen die, boah, Alter, das ist aber ein richtiger Spurenfall, da reden wir jetzt gar nicht von dem, was wir normalerweise machen mit Urin oder Haaren oder sonst irgendwas oder Blut oder Gewebestücken, das ist jetzt echt kniffelig. Ne? okay, wir kennen uns seit 30 Jahren, ich weiß, was du machst, einmal mache ich das für dich, aber du zahlst den normalen Preis dafür, ne? also normalerweise würde das überhaupt gar keiner machen. Also es ist quasi eine unbezahlbare Aufgabe, die wir jetzt bekommen, die wir dadurch lösen, dass ich die Person so lange kenne schon. Und der jetzt meinetwegen ein eigenes Labor hat und so. Und dann sagt er, okay, pass auf, der, der echte Preis dafür, den wir dir auch berechnen möchten und müssen, dann sage ich, das finde ich auch gut, weil ich will keine Freundschaftsleistung, wie stehen wir sonst hinterher da, ist, äh, keine Ahnung, 1000 Euro. Dann sage ich, okay, das werden die niemals zahlen, die Angehörigen. Ne? Das, äh, ich weiß schon, was die sagen, die sagen 200 Euro, 300 Euro, ne, so. Na gut, dann schreibe ich denen, dann sage ich denen, pass es auf, wir können das machen. Sie werden, Sie können gerne rumfragen, ich, hier sind die Adressen von den Labors, weil ich, anders als Sie, mache ich meine Quellen, lege ich die offen, fragen Sie bitte selber nach. Sie werden kein Labor finden, was es für Sie macht, wir haben ein Labor, das kostet aber dann 1.000 Euro, dann sagen wir mal, die ganze Arbeitszeit müssen wir jetzt mal normal berechnen, nicht nach Gesetz, das können die schon gar nicht zahlen, das wären 125 Euro die Stunde, das können die nicht zahlen, aber sagen wir mal jetzt mal 12 Euro oder 15 Euro die Stunde oder so. So, dann sind wir bei irgendeinem Betrag, 1.500 Euro plus Mehrwertsteuer. So, und dann sagen die halt ja oder nein. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wie viel du daran verdienst. Die fragen natürlich 50 Mal nach, weil die kriegen das Ergebnis, bis zur Haarspitze voll mit Drogen. Dann sagen die, kann nicht sein. Dann sage ich, was wollen sie mir damit sagen, kann nicht sein? Ja, weil er ein guter Junge war. Dann sage ich ja, da waren wir schon mal. Das interessiert mich nicht, ob der ein guter oder böser Junge war. Ich rede mit Serienmördern genauso wie mit unschuldigen Vierjährigen, die Steine bemalen. Und äh, das ist mir völlig egal, wer das war. Wir reden hier von Tatsachen. Ne? Ja, okay, gut wo hat er die Drogen herbekommen? Sag ich, ich weiß nicht, wo er die Drogen herbekommen hat. Ja, die hat ihm jemand ins Essen gemischt. Sag ich, ja, kann sein. Das geht. Okay, passen Sie auf. Ja, jemand kann jemand anderem ähm, sehr weit verbreitete Drogen, besonders so Hip-Hop-Szene und so weiter, also Tiledin, Coke, Speed, alles mögliche. Ja, das kann man jemandem ins Essen mischen. Welche Frage haben Sie jetzt an mich, die ich spurenkundig beantworten kann? Ja, haben Sie davon schon mal gehört? Habe ich gesagt, kann ich Ihnen nicht zu so sagen. Möchten Sie jetzt eine Literaturrecherche beauftragen? Die dauert meinetwegen 50 Stunden. Möchten Sie jetzt 50 mal 15 Euro die Stunde bezahlen? Nein. Da sage ich so Ja gut, dann ich habe alles gemacht, was ich Ihnen vorher gesagt habe. Wir haben für sehr wenig Geld gearbeitet. Sie haben eine unbezahlbare Leistung von uns bekommen. Können, wir jetzt, können Sie jetzt in die Trauerarbeit bitte gehen? Hier sind Adressen von uns persönlich bekannten Notfallseelsorgern, sehr guten Bestattern, Bestatterinnen, die eine Fortbildung in Trauerarbeit haben und so weiter. Ne? Möchten Sie das machen oder nicht? Und dann passiert halt zweierlei. Entweder die gehen in die Trauerarbeit oder sie rufen halt zwei Jahre später wieder an. Also, ich gehe jetzt nicht ans Telefon, aber sie schicken sie halt eine E-Mail oder sonst irgendwas. Sie rufen natürlich trotzdem 20 Mal an, dann gehe ich nicht dran, dann schicken sie irgendwann eine E-Mail. Obwohl sie vorher unterschrieben haben, dass sie niemals anrufen werden. Aber gut. Und so, das sind unsere Fälle.
1: Und das kannst du dann aber auch einfach so aushalten. und Ja klar, hey. ich freue mich
0: darüber, dass, sie, dass, man, dass ich Menschen zeigen kann, es gibt Spuren und es gibt alles andere. Und ich kann ihnen nur bei dem Mosaiksteinchen aus dem Kirchenfenster von den Spuren helfen. Ich glaube ihnen, dass es ein guter Junge war. Ich habe Leute erlebt im Knast, wir sind ja hier im, im, in Köln im Knast manchmal, ähm, bei, bei so wenn so eine Band spielt, Buntes Herz oder aus anderen Gründen. Und da sind die schwersten, also da, da, man muss sagen, so richtig große, richtig harte Schwerverbrecher-Nummern sind jetzt da nicht unbedingt drin. Aber äh, da sind zwischendurch mal eine Zeit lang, zum Beispiel bei Untersuchungshaft oder so, sind da auch mal richtig harte Jungs drin. Das erkennen wir auch sehr, sehr schnell, was die anhaben, wie die sich geben und so weiter. Das kannst du sehr, sehr schnell erkennen, welche Art von Boss die da sind. Und manchmal sind auch richtige Bosse da drin. Und die sind total nett, weil ich meine, ich habe kein Beef mit denen, die haben kein Beef mit mir. Wo ist das Problem? Also das ist nicht das Problem. Ja, das sind gute Jungs, aber die haben jemanden umgebracht und wenn die rauskommen, bringen die die Nächsten um. Was soll das bedeuten, guter Junge? Das ist kein Begriff, der spurenkundlichen Sinn ergibt. Das hm. ist ein sinnloser ja, ja, Aussage. Ja, verstehe ich. voll.
1: Aber du hast natürlich auch oft mit Leuten zu tun, die in der Situation stecken, das mit den guten Jungen war jetzt ja noch, noch einigermaßen okay, aber wahrscheinlich die andere Extremfälle haben. Du hast, glaube ich, in irgendeinem, in irgendeinem Artikel mal geschrieben, über jemanden, der seinen... Kind irgendwas aus dem Gartenteich gezogen hast. So, das ja, die, ja, dann
0: ja, das ist ein Problem der Trauerbearbeitung. Ja, ja genau. Aber, ja, ja, aber
1: du bist ja in dem Moment quasi ein Kontaktpunkt Ach für so, diese nee, Menschen, da, ah. dass du das dann halt...
0: Ah, interessant. Gut, gut, dass du den Fall erwähnst. Da kann ich dir sagen, was wir gemacht haben. Da haben wir im Team drüber geredet, die Tina, meine Frau nicht. Dann haben wir gesagt, also das hört nicht auf und die die man merkt, das ist eine Ehekrise. Dazu muss ich erklären, das wissen jetzt vielleicht nicht alle, also alle, die sexuelle Sexualdelikte schon mal erlebt haben, die wissen das, aber die anderen nicht. Bei Sexualdelikten geht die Beziehung immer auseinander. Also in also außer du hast autistische Partner oder so. Aber ansonsten halten die Leute das nicht aus. Und ähm, die sagen dann irgendwann, ey, weißt du was, super sorry so, aber meinetwegen, wir haben jetzt seit drei Jahren keinen Sex mehr. Oder ich habe Angst, dass du irgendwelche Bilder im Kopf hast, die ich aber nicht im Kopf haben möchte, wenn wir Sex haben und so weiter und so weiter. Und ich weiß nicht, ob wir noch flirten können oder sexuelle Witze machen können. Und, oder halt, es gibt noch Millionen andere mhm. Gründe. Könnt ihr mal selber Freunde oder Freundinnen fragen, die damit Erfahrung haben. so Und in dem Fall war das jetzt aber so, da gab das so eine Beziehungsproblematik bei den Eltern, die haben gesagt, wenn du das Kind nicht damals in die und die Schule geschickt hättest, hätte das nicht den A kennengelernt, okay, der krass. B war der Kumpel vom C ja. und so, so wäre das nicht passiert. Und ehrlich gesagt, da ist was dran. Aber andererseits, ja okay, aber wenn er auf die andere Schule gegangen wäre, wäre er wär auf Bananenschale ausgerutscht mit dem Kopf das auf die Bordsteinkante ja. gefallen wäre dann tot gewesen. Ich meine, was soll's? ne? Also das ist doch keine... Und dann haben wir gesagt, so, das machen wir jetzt so, wir reden jetzt erstmal um Notfallseelsorger. Dann haben wir Notfallseelsorger von der Feuerwehr aber gerufen, also kein therapeutischen Therapeuten, sondern ein, ein, aus Erfahrungen und Schulungen aus der Feuerwehrarbeit mit verbrannten Kindern und Erwachsenen und, und sowas oder Ertrunkenen und womit die alles zu tun haben. Verkehrsunfälle, wo du Leute rausschneidest, die dann da vor den Augen der Angehörigen wegsterben und so weiter. Und der hat gesagt, ja, okay, das mache ich. Der hat mit denen geredet und hat äh, was sehr, sehr gutes gemacht. Wirklich, was fand ich sehr eindrucksvoll. Der hat gesagt, Sie müssen unbedingt jetzt einen Tapetenwechsel machen. Hat er so nicht gesagt. Man sagt nicht, sie müssen. Das ist jetzt meine Worte. Ne? Der hat die dahin gebracht, dass sie einfach mal einen Tapetenwechsel gemacht haben, damit die aus der täglichen Routine rauskommen, die halt jeden Tag gleich abläuft. Kaffee steht an derselben Stelle auf dem Tisch. Vorwürfe fangen am selben Moment an. Die Vorwürfe sind sowieso immer dieselben. Und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, und wir als Team, wir machen jetzt auch was. Dann sind wir zu ähm, einem. Das ist einer, der der ist sogar Psychoanalytiker, lustigerweise einer von den alten Leuten noch, die noch Psychoanalyse beherrschen. Das war aber nicht wichtig in dem Fall, sondern der geht in sogenannte toxische äh, Abteilungen. Das ist, wenn sich ganz viele Leute krank schreiben lassen, besonders im, in der Pflege passiert das, weil da hast du da hast du sehr häufig Chefs und Chefinnen mit mit sehr sehr unangenehmen Charaktereigenschaften, die sehr Macht ähm, Machtinteressen haben und sich Schwächere suchen. Das sind dann sowohl einerseits die zu pflegenden, aber andererseits auch leider die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Und ähm, da, da wissen die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen keinen anderen Weg mehr, als sich komplett krank zu schreiben. Da hast du also ganze Krankenhausabteilungen, wo 60 Prozent, 50 Prozent Krankenschreibungsquote sind. Da geht er rein und versucht, das Problem zu lösen. Er ist also hochgradig erfahren, hat keine eigenen Interessen daran, außer dass er damit sein Geld verdient, aber ähm, er ist halt ein Therapeut, der Spaß daran hat dieses Team, diese Gruppe, diese Abteilung wieder heil zu machen. Wie ein Arzt, ja. der ist auch Arzt. Ne? Ja, okay. Also der ist, der ist Psychiater, Psychiater und ähm, spezialisiert auf diese, nennen wir es mal Gruppengespräche mit psychoanalytischen Techniken. Also ein sehr, sehr seltener Beruf. Und dann haben wir gesagt, ich, wir würden gerne bei Ihnen ein bis zwei Stunden buchen, mehr nicht, weil das sehr, sehr teuer ist. Das kostet so 120 bis 150 Euro die Stunde. Ihr als Team jetzt quasi. Ihr als Team. Mhm. Und dann haben wir gesagt, wir möchten als Team lernen, wie wir recht, wie wir mit den Leuten reden, damit das nicht erstmal so eine klebrige Nummer ergibt, da mit dem Ehekrach und dann der Notfallseelsorger noch daran muss, den können die sich ja selber suchen. Ich hatte ja vorhin geschildert, heute sagen wir denen, da und da können sie Hilfe für Trauarbeit bekommen und wenden sie sich bitte an diese Leute. Aber dass wir sozusagen nicht mehr so da reingezogen werden, so reingesaugt werden. Und ähm, nach nach dem Gespräch, da hat er sich das alles angehört, also wirklich so, weißt du, so eine, so eine Zimmerpflanze und so Sessel und dann musste man auch an bestimmten Stellen sitzen und so, so wie man sich vorstellt, so eine, wie man sich das wirklich so vorstellt, hat er so ganz ruhig zugehört, ist auch sehr angenehm. Ich kannte den auch vorher schon von von äh, Kongressen und dann hat er gesagt, das war dann was wir gelernt haben, so ähnlich wie die. Eltern gelernt haben, sie müssen mal einen Tapetenwechsel machen und danach kann man weitersehen, ob das Problem für die Beziehung lösbar ist, das Beziehungsproblem oder nicht, aber das kann man so nicht sagen, solange die in ihrer Routine bleiben. Und zu uns haben die gesagt, ja, sie müssen jetzt lernen, dass das nicht lösbar ist für sie. <lacht> Habe ich gesagt, super. Ja, das, war, das, das sind war wir jetzt toll, einmal quer durch Stunden. Deutschland gefahren und als ich dann im Zug saß, dachte ich mir so, nee, wirklich super. Weil das war das Einzige, was ich noch nicht wusste. Dass es gibt sehr viele Probleme, in die die Leute dich reinziehen wollen, die eigentlich auch eine spurenkundlichen großen Anteil haben, die in Wirklichkeit aber nur, wo die Spurenkunde nur was anderes verdeckt. Beziehungsproblem, äh, mangelnde Trauerarbeit oder gar nicht vorhandene Trauerarbeit, ähm, leider häufig auch tatsächlich scheiße ermittelte Fälle, wo also zum Beispiel ein, eine Tötung stattgefunden hat, die von der Polizei als Suizid wahrgenommen wird und dann nicht verfolgt wird. Das ist zum Beispiel, da kannst du leider auch nichts machen, weil ich bin kein Staatsanwalt. Und da musst du dann lernen, dass du da nichts machen kannst. Also, das, also da auf deine Frage, da, da muss man schon auch manchmal einfach wirkende Lösungen lernen, aber kommst du
1: von selber nicht drauf. Oder ich bin von selber nicht drauf gekommen. Ich würde das langsam eintüten. Ein schnell eintüchen. Nein, eine, eine letzte Frage habe ich noch. Holst du dir manchmal von irgendjemandem aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis persönlichen Rat? Nicht, was, was deine Arbeit angeht, aber so persönliche Ratschläge? Was, jetzt, was wäre denn jetzt zum Beispiel? Zum Beispiel, ähm, wenn du eine Frage hast, wie du mit ich mal ganz einfach, Beziehungsproblemen umgehst, wie du mit Freundschaftsproblemen, jeder hat ja mal mit einem Kumpel Streit. Holst du dir solche Ratschläge von außen? Also ich habe nicht mit Kumpels Streit, weil weil ich nur Leute kenne, die sehr direkt und offen sind. Das muss ja kein Streit sein, das kann ja, eine ja. Meinungsverschiedenheit sein.
0: Ja, nee, das halten wir alle aus. Also die Leute, mit denen ich befreundet bin, da hält da halt, hält man mein, also wir halten alle aus, dass jemand eine andere Meinung hat, das ist kein Problem. Nur wenn sie andere gefährdet, wie jetzt zum Beispiel Corona-Leugner oder so, dann muss halt sagen, okay, dann sehen wir uns halt nach Corona wieder, aber es ist mir jetzt auch egal, aber dann... Ja, das machst du dann schon. Also ja, klar, dann sehen wir uns halt zwei oder drei Jahre nicht mehr, ist okay. mir auch egal, dann ist denen aber auch egal. Also Weil die genauso tolerant sind, die sagen dann, ja, okay, gut, der die denken halt, ich spinne, ja, und ich denke, die spinnen und dann ist okay und dann, wenn das aber vorbei ist, das, Pro das was das Problem erzeugt, dann muss man sich darüber jetzt ja nicht, äh, zerkrachen oder so. Ähm, also ich muss sagen, sagen wir mal, also jetzt ein Beziehungsproblem, weil du das angesprochen hast. Also ich kannte natürlich sehr viel im Bereich von Persönlichkeitsstörungen, die Beziehungen schwierig machen, nicht. Also da habe ich dann alle möglichen Leute gefragt. Aber eigentlich ist das so, ehrlich gesagt, ich kenne sehr viele Leute, die selber psychisch krank sind, Persönlichkeitsstörungen haben, einfach Sonderlinge sind, kauzig, nerdig, vereinsamt ähm, pff, seltsam und die, die sind eigentlich, das ist eigentlich eher so wie mit dem Serienmord oder mit dem anderen, was wir so angesprochen haben, da suche ich mir eigentlich die Person raus, von der ich den Eindruck habe, dass sie das versteht jetzt gerade und dann sozusagen eine, eigentlich, wenn man so will, eine fachliche Aussage dazu treffen kann. Zum Beispiel zur Frage, ist das ein lösbares Problem? Oder wie kann man jemanden beruhigen? Oder ähm, ist es möglich, eine Beziehung mit dieser Persönlichkeitsstruktur mit jemandem anderen zu führen? oder so, also das ja, also mir geht es nur um die Tatsachen, also was ich jetzt nicht so brauche ist oder was ich nicht so leiden kann ist das kennen alle Leute, die Krebs haben was sie jetzt nicht unbedingt braucht sind, dass die anderen Leute anfangen zu weinen, dich trösten und dir einen Tee machen, ne? das ist so, wenn du Krebs hast ist das eher so, also weinen und Tee machen kann ich mir selber ne? also ich brauche jetzt nicht so dass alle heulen und mir aus dem Weg gehen und mir wenn dann noch irgendwie Ratschläge geben, also deswegen so das kann ich nicht leiden, ja. Aber äh, sachliche und, und fachliche und
1: prüfbare Unterstützung frage ich auf jeden Fall nach, klar. Okay, Marc, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Ja, hat mir danke. großen Spaß gemacht. Euer Interesse. Das war auf jeden Fall eine super Folge. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war es mit Dr. Marc Benecke. Und ich bin sehr gespannt, wie euch diese doch außergewöhnliche Folge gefallen hat. Wie immer könnt ihr mir natürlich Feedback per Facebook und oder Instagram zukommen lassen. Ich bin auch immer völlig geflasht von diesem Gespräch und habe mir zu vielen seiner Erzählungen mehr durchgelesen. Wir sind im Übrigen so verblieben, dass wir uns sicher nochmals zu ein oder auch zwei Gesprächen treffen. Da freue ich mich drauf. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, denn jetzt geht es hier immer munter weiter. Bis dahin, euer Lukas.